0: Ja. Du hast ein Intro davor, ne? Du sagst ja, hallo, hier ist Philipp W. Willkommen beim Reden.
1: Hi, ich bin Philipp. Willkommen beim Reden. Nein, so fange ich natürlich keine Folge an. Ey, Leute, grüßt euch. Willkommen bei Reden, Folge 3. Ähm, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid, ohne Scheiß. Jetzt sind wieder zwei Wochen rum und heute rede ich wieder. Mit Stefan Rosenau über Comedy. Wir reden über Imitation von Comedians. Wir reden über unser Vorgehen mit Nervosität auf der Bühne. Und am Ende werden wir nochmal ziemlich emotional. War eine ziemlich geile Folge, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, werdet ihr gleich alles hören. Bevor wir reinstarten, möchte ich einmal ganz kurz zwei Shoutouts geben an meinen Bruder Mick für das Intro, das ihr gerade hört. Und an meinen Bruder Mike für das Outro, was ihr später hört, wenn ihr natürlich die ganze Folge durchgehört habt. Und auch natürlich für das Bereinigen des Tons und so. Shoutout an die beiden. Dicke Küsse. Und ey, jetzt viel Spaß bei der Folge. Without further ado, let's go.
0: Der Pressure gerade für mich ist, dass du gesagt hast, du kannst lernen von deinen Gästen. Jetzt bin ich bei dir zu Gast. Ja, Junge, geht. weißt du, was man von mir lernen kann? Depreciate,
1: depreciate dich nicht zu sehr. <lacht> Junge, ich weiß nicht, ob ich der richtige Partner bin. Doch, bist du. I don't know. Geil, Stefan. Ich habe eine relativ kurze Notiz zu dir, weil ich ja gestern gesagt habe, hab mir letztes Mal zu viel gemacht. Warte, es geht los gerade, ne? Wir sind schon drin. Die ganze Zeit schon. Ach so, okay, fuck. (lacht) Ich habe mir ganz kurz Notiz zu dir gemacht, weil die letzten beiden Male hatte ich so viele Fragen, dass ich teilweise dachte mir so, fuck, ich muss muss da noch drauf kommen auf das Thema. Mhm. Habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen. Ich hatte so viele Fragen, dass ich manchmal so Gespräche dann gecuttet habe, nichts mehr dazu gesagt habe und dann halt so, ähm, ja, man einfach zum nächsten Thema gegangen bin. Hast du das Mikrofon richtig rum? Ja. Zeig mal. Mhm. ja. Ja, sehr gut. <lacht> ja, Mann, gestern die Show war mega cool.
0: Übertrieben. Gar Garten- richtig Comedy. geil. Ja, Gartenkomödie in Panko jeden Montag 1930. Ist, äh, ist deine, eure neue Show, du und Henrik? Ist, ja, ist meine.
1: Das ist meine Show. Ist dein Scheiß Sch- auf Henrik. Immer, ja, immer wenn es um Henrik geht, kannst du mehr. Scheiß auf Henrik. Ich liebe ihn Henrik ist jetzt Open Air, Host Comedian. Mhm. Der macht jetzt morgen noch ein Open-Air. Ja. Neben Internet-Comedian ist er auch äh, open air aus <lacht> comedian
0: Warum darfst du da nicht mitmachen bei der Show? Bei äh, seiner Show, frisch, ich weiß ich sag's nicht, ich sage es nicht, ich mache jetzt keine Probe für seine Kackshow, <lacht> ähm, weil Hendrik ein Macher ist. Hendrik ist eigentlich ein Einzelgänger, aber ein ähm, sehr sozialer Einzelgänger, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Und ich bin im Line-Up. Also er hat mich trotzdem, er hat gesagt, willst du mitmachen? ich sage so, ja okay, wenn du
1: Hilfe brauchst. Ich habe heute auch noch so kurz auf Instagram die Show gelobt. Da dachte ich mir so, ey, cooles Projekt, weil ich so hinterrücks gehofft habe, dass er sagt so, hey, willst du auch noch spielen? <lacht> hat nicht funktioniert. Nee. <lacht> das hat wirklich nicht funktioniert. <lacht> nee, aber wie gesagt, gestern war echt cool. Ich fand, das Lineup war cool. Ich habe mich schon, bevor ich gekommen bin, schon auf die Show gefreut. Weil mhm. es sind halt, wenn man zu so Shows kommt, die habt das Line-Up aus irgendwelchen Gründen so gemacht, das sind halt Leute, die man kennt, und die man mag. Dann freut man sich richtig, dahinzukommen. Und dann bin ich auch traurig, wenn so ein Simon Mann zum Beispiel früh geht, wenn er sagt, so ja, ja. ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt essen. Voll Simon Mann, der bei dir in der ersten Folge war, ja Mann, voll. Genau.
0: Ich will auch noch mal kurz was von der ersten Folge aufgreifen. Simon Mann meinte doch, er würde sogar mit Maske. Mhm. auf die Bühne gehen. Mhm. Und ich spreche für die gesamte Comedy-Szene, dass wir sagen, das finden wir alle in Ordnung. Das, das finden wir alle super. Das finden wir alle gut. <lacht> wir, haben uns, wir haben uns gehört und uns drauf geeinigt. Das finde ich,
1: kann er machen. Bitte zieh eine Maske auf. Bitte endlich. Mhm. Ja,
0: Simon ist dann früh gegangen und so. Und äh, ein weiterer Comedian, Marvin Westerhold. Ich mag das auch. Ich liebe es bei Comedy. Das ist für mich die schönste Sache. ist äh, Nach der Show sogar ist... Ähm, zu hängen. Der Hang das ist wirklich ein Fachbegriff. So bei Comedy.
1: Und ich liebe das. Das ist wundervoll. Ich auch, weil man in wenigen Kreisen so krank, krass über, also so einen ähnlichen Knowledge-Stand über Dinge hat, ja. so krass abnerden kann. Ja. Wie da. Das macht mega, mega viel Spaß. Es ist
0: krass, so auf manchen Partys musst du richtig nach Gesprächsthemen suchen und nach dem Hang hast du einfach
1: entweder die Show oder Comedy an sich und so. Das voll. ist voll cool. Und niemand ist davon genervt. Nee. Und ich sag so, ach übrigens hier, ach der hat doch den Joke dazu und alle Freunde von mir denken so, jetzt halt mal bitte eine dumme Fresse, ja. Philipp, Alter.
0: Voll, ich kann auch von fremden Leuten nicht so oft eigentlich Comedians zitieren. Ja. Das ist,
1: auch wenn es so voll passt, aber ich denke manchmal, ja, scheiße, ich muss runterfahren. Man hat immer so, ach ja, der Typ hat einen Joke dazu. <lacht> ja. Zu jeder Situation, ja, der Typ hat einen Joke dazu, ja, der ja. Typ hat einen Joke dazu. Und irgendwann denkst du dir so, ich glaube, die wollen die Jokes nicht mehr hören. Nee, wollen allem nicht von mir rezitiert. Wenn <lacht> ich jetzt direkt das, das Bit hätte, ja. so, dass sie es das sehen können, auch das würde sie nerven. Das ist aber auch weird. Ist mega. Wenn du dein Handy die ganze Zeit ready hast also, und dann irgendwie so Louis C.K. Bits zeigst. Ähm, mir ist aber in letzter Zeit auch so ein bisschen aufgefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben, So, also, was heißt aufgefallen? Das war so ein Gedanke, der mir kam. So die Comedy-Szene... Ist so, hate, oh geil, hate, finde ich viel cool. hate. Du, wenn du nicht da bist, schreibt dich keiner an, wo du bist. Weißt ja. du, was ich meine? Du musst einfach da sein. Mhm. Auf so Hangs oder so, auf so, auf so. Oder wenn du nicht mehr im Line-Up bist. So, ke- keiner sieht das, wenn du weg bist. Habe ich das Gefühl. Mhm. Weißt du, was ich meine? Keiner wird dir schreiben, ja. hey, ich habe dich schon lange nicht auf Shows gesehen, was geht. Klar, Leute, die sehr close mit dir sind. Ja, voll. Aber so im Allgemeinen. Man versteht sich extrem gut, da würde ich auch, also finde ich auch, ich mag extrem viele Leute da, aber ich glaube viele auch so, die schätzt das nicht.
0: Überhaupt nicht, gar nicht. ist Es interessant, dass du sagst, weil mir ist das neulich auch ein bisschen aufgefallen. Ich hatte eine Woche lang extrem viel zu tun und bin selten aufgetreten für meine Verhältnisse und dann war ich wieder in einem Comedy-Club, im Mad Monkey Room und habe da zwei Comedians gesehen und die waren halt voll in dieser Welt, es sind auch welche, die viel auftreten und ich habe gemerkt, wie ich einfach nicht Teil davon gerade bin. Wie ich so einen Schritt zurück war. Und ich war wie in so einem Zwischenraum vom Publikum und Comedian selbst. Und habe so gemerkt, so, die bockt es auch nicht, dass ich das nicht gemacht habe. Die sind in ihrem kleinen mhm. Kosmos einfach drin. Mhm. Und ähm, niemand hat mich gefragt, ob ich auch auf die Bühne will. Oder irgendwas. Oder bla bla bla. Und bist so minimal abgeprallt. Mhm. Weil jeder will ja auch Stage-Time. Mhm. Also jeder will ja auch irgendwie so... Die, auf die Bühne gehen und so ein bisschen mhm. Platz für sich haben, was ich auch voll verstehe. Es ist nur interessant, wenn du das mal von außen so leicht und einen Hauch davon
1: mitbekommst. Voll. Das humbling so ein bisschen. Voll. Also du weißt halt, einerseits gibt dir das Gefühl von, okay, ich muss weitermachen. Ja. Also es ist, bleibt kein... Also niemand sagt so, so, wenn du jetzt mal mit Freunden länger nicht machst, hey Philipp, was los? Komm doch mal wieder dazu und ja. so. wird da keiner sagen. Nö. Nee. Ich denke, entweder ziehst du durch oder nicht. Fertig mhm. aus. So, nee. so, 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 so viel es deine Freunde sind, sind es halt auch deine Arbeitskollegen.
0: Absolut. Und das Ding ist, ich finde, es sollte auch so sein. Mhm. Ich finde, es sollte auch irgendwo schwierig sein, auch in eine Szene reinzukommen. Weil ähm, dadurch dieser Konkurrenzkampf erschafft halt gute Bits, gute Jokes, gute Kunst, wie man es auch nennen mag oder so. Mhm. Manche ist ja Stand-Up, keine Kunst. So wegen ganzen Peniswitzen <lacht> und so einer Scheiße. <lacht> ähm, aber man es, schafft halt gutes Stand-Up weil du musst kämpfen, du musst gut sein, um auf die Bühne zu kommen. Mm. So, und das gilt halt auch als Newcomer. Und ich finde, du solltest dich durchkämpfen müssen. Hattest du auch
1: Probleme am Anfang, würdest du sagen?
0: Ja. Ja, ja, also ich habe,
1: ähm, mein erster Auftritt war Katastrophe, Alter. Ja, aber so. du hast ja zu einer Zeit angefangen, wo jetzt, sag ich mal, das Spotten noch nicht so ein großes Problem war. Würde ich jetzt mal sagen, zu ja. der Zeit, als ich angefangen habe. So letztes Jahr mm. im Herbst, mm. Alter.
0: Ja, ich habe direkt nach diesem großen, großen Lockdown habe ich angefangen mm. und habe dann, äh, hab dann so Shows besucht ähm, und mir die angeguckt, weil ich wissen wollte, was ist die Szene eigentlich. Und doch, also die ersten paar Wochen, ich kenne das Gefühl von okay, ich spotte auf Facebook, wo man das ja macht mhm. und so, schreibe wir unter die Veranstaltung immer so, Spot bitte. Das habe ich im Mad Monkey Room, bis es keine Anzeigen mehr gab, gemacht bei jeder Show in ganz Berlin, in der deutschsprachigen, die ich kannte, habe ich wie ein Verrückter, habe ich das gemacht, weil ich wusste, dass es halt schwierig ist und ich habe so oft dieses Gefühl gehabt von, oh, bald kommt das Lineup raus, bald kommt das line mhm. raus und dann habe ich nicht meinen Namen
1: gesehen mhm. und hab richtig gelernt, so okay, nimm's es nicht persönlich, aber immer wieder so ein kleiner Schlag in die Magengrube war. Vor allen Dingen, weil du dann drei oder vier Wochen hintereinander sportest und denkst du so, jetzt muss ich, also jetzt ja. muss ich halt mich ja mal dran nehmen.
0: Ja, und dann das bist das du frustriert geil. und so ein Scheiß, Alter, dann bist du so, ah Mann, ich will unbedingt, ich will doch unbedingt, mhm. und ich finde dieses, ich will doch unbedingt, muss man in dir sehen, so, weißt ja. du, und das sollte auch, das ist auch Teil vom Stand-up, finde ich, ist so wirklich zu sagen, ich will das. Ich hab da richtig Bock drauf und ich ist mir scheißegal, ob ich jeden nerve, Alter.
1: So, ich will auf die Bühne. Das ist, das ist glaube ich, dieses Nerven, das fiel mir am Anfang richtig schwer, wo alle immer meinten, hey... Du bist doch mal nervig, ja. warum... Du bist doch mal nervige Dude, Alter, von einer Das ist dein Ding, warum kannst du das nicht? Ja. <lacht> äh, wo ich, wo ich äh, halt durch Spotten keine Spots bekommen habe. Ja. Und die meinten ja, dann schreibt die Hosts an der Shows. Ich denke mal so, ja, weiß ich nicht. Viele von denen sagen dann halt auch Spotte. Das mhm. nimmt dir schon mal so voll den Wind aus den Segeln. Und denkst, ja, das mache ich die ganze Zeit, Digga. Ja, ja, ja. Ja, keine Ahnung. Aber irgendwann hat es ja funktioniert. Und das glaube ich auch, um zurückzukommen auf die Szene und die Hanks. So das habe ich auch mit Moritz schon besprochen. So, Wenn die Leute dich, dich kennenlernen, dich mögen, mhm. so, dann kriegst du auch viel leichter Spots. Ja. Wenn die dich mögen, wollen die dich in deiner Show haben. Mhm. Dann wollen die auch ein bisschen mit dir abhängen. Egal, wie gut du dann bist. Hauptsache, du bist jetzt nicht voll Trash oder total Cringe auf der Bühne. Ja. Äh, gibt man dir wieder Chancen, wenn du nett bist und man sieht, du arbeitest und du willst das und durch diese Hangs lässt du die Leute kennen und dann... Absolut, ich finde es ich
0: auch immer schade, wenn man, wenn jemand seinen ersten Auftritt hat, er verkackt, er bombt richtig und äh, Leute, so manche Comedians denken dann so, ja, also der, der, der hat es nicht. Wo ich mir denke, vielleicht hast du ein besseres Auge oder mehr Erfahrung, aber ich denke mir, das ist Stand-up funktioniert in meinen Augen nicht so. Also du kannst am Anfang verkacken. Es geht halt darum, dass du gewisse Attribute hast, wie ich mach weiter oder ich will's oder ich versuche, ich ändere was und so. Ich bin mutig, ich werfe mich mhm. rein. Wenn du das hast, die ersten paar Auftritte über, dann erreichst du auch ein Ziel. Dann hast du irgendwann einen Joke, der funktioniert. Mhm. Und
1: äh, dem Prinzip muss dann einfach nur folgen, der Schablone und so. Also, ja. Und dann, dann findet man sich irgendwie auf der Bühne. Ich meine, die seltensten, ja. die wenigsten Comedians sagen wirklich so nach einem Auftritt denke ich mir so, ja, der kann nichts oder? Also ich meine, ja. hat, es gibt schon so ein paar Punkte, wo man denkt so, oh, schwierig. Mhm. Aber wer das sagt, so, jeder hat, sollte Raum haben, sich, mhm. sich irgendwie...
0: Ja, oder man denkt halt an seine eigene Show. Meistens sind es die Moderatoren, die an sich so denken, so, okay. Aber natürlich geben sie denen auch weiter Chance, also, ähm, aber ich, ich hatte am Anfang oft das Gefühl, dass man das so sieht, aber da, dabei haben die halt an ihre Show gedacht, weißt du? Dann mhm. sich, oh, der ist komplett reingebombt, äh, weiß nicht, ob ich den nochmal nehmen und ich meine, ja, weil du halt Geld willst, was ich verstehen kann, weil Comedy mm. ist schwierig, an Geld zu kommen und so, aber
1: für die Kunst. Und du willst, du willst halt eine coole Show und ich bin auf jeden Fall auch einer von denen übrigens, ja. die so sagen, oh, schwierig, wenn ich mal ab und zu hauste auch sehr ungern Leute so unter 10 Auftritten oder 20, wo ich mir denke, ja. Beispiel, wenn ich das schon mache, will ich mal eine coole Show haben. Ja. Aber dann sagt halt auch jemand anderes so, hey, gib denen noch eine Chance, stehen drin, gib denen fünf Minuten. Ja, mache ich dann natürlich auch, aber ich selber bin da auch noch sehr unbelehrt und habe auch kein gutes Auge dafür, ob jemand mal gut werden kann oder nicht. Mhm. Außer jemand hat so darke Comedy und dann bin ich direkt so alt, klar, da kann man mal machen draus. Darker Comedy bist du ja wenn jemand ist. darke Jokes hat mhm. und das irgendwie so ein bisschen transportieren kann und ja. man sieht du so hast noch sehr so, so Badlines und so, aber ja. dann denke ich mir so, cool. Da, okay. da bin ich immer direkt äh, aufgeschlossen. Okay, okay. Ähm, Stefan, ganz kurz nochmal zurückzukommen, zu dir. Du bist 26 immer noch, du bist schon immer noch 26, du machst seit zwei Jahren Stand-Up-Comedy. Du bist, kann man so sagen, würde ich sagen, äh, innerhalb dieser zwei Jahren, eines der Gesichter der Newcomer-Stand-Up-Szene geworden. Ja, hör dir das? Du bist (lacht) bist überall. Ich bin Überall, überall, ja überall auf. Hm. China hat mal gesagt, der beste Newcomer. Das war süß. Das, das war sehr süß, war sehr süß. Das glaube ich äh, glaube ich dir. Hm. Du hostest eigene Shows, spielst regelmäßig eigentlich in jedem Club, so von Comedy Flash, also irgendwelchen Ticket bis Open Mics für fünf Leuten hm. bis überall. Jo. Ähm, bin ein bin geiler Typ. Mach, ein, weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. wollte ich gerade sagen. <lacht> hey, ey, wo siehst du dich wo, wo siehst du dich selber nach zwei Jahren? Au, oh, also
0: mein Entwicklungsschritt innerhalb der zwei Jahre, was ich so, ey, ohne Scheiß, also ich hab's vorhin schon, mein erster Auftritt war halt echt Müll. Mhm. Ähm. Kann, ich zitiere, also Name Dropping hier Paul Langer, <lacht> das ist ein anderer Comedian, bei dem ich meinen ersten Auftritt. Kannst du ihn gerne mal fragen. Bei meinem allerersten Auftritt wurde mir so nach knapp sechs Minuten nach einem Witz, der nicht funktioniert hat, gesagt von einer Frau in der ersten Reihe, die hat mir Augenkontakt aufgebaut, die waren wirklich jetzt persönlich gemacht. Ja. Sie hat, das war ein Moment zwischen ihr und mir, ja. wie bei so Dschungelbuch mit dieser Schlange. Ja. Kennst du das ja. wenn die in so Ding? Das hatte sie. Ich hatte voll mal Aufmerksamkeit und meinte zu mir, ist nicht witzig, ne? Das war mein erster Auftritt.
1: Heartcrushing. Heart 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 crushing. So, und ähm, Wusste sie das? Hat sie die Empathie gehabt? So, dass der erste Auftritt von dem Mann zerstört nicht sein Selbstbewusstsein? Nee, das war der
0: egal. Also, da hat sie <lacht> schon ihren, ihren Impuls hat sie da über meine Gefühle gestellt. Der Moderator meinte nämlich auch so, ist sein erster Auftritt. Zeigt ihm Liebe, seid nett zu ihm und so. Eigentlich im Endeffekt gibt ihm Welpen Schutz und sie dann halt ne, du bist nicht witzig, junger Mann. Du bist nicht witzig, ne? Mm, weißt mm. du selber, oder? Ja, hat weh. Aber, und da jetzt auf einmal. Also ich merke, ich habe so für mich selbst, ich, man macht so Schübe und die habe ich dann auch schon gemerkt. Mhm. Also ich merke so, dass ich halt nicht mehr gewisse Fehler mache. Und wenn ich die dann mache, wenn ich Anfängerfehler mache, dann regt mich das richtig auf. Welche? Zum Beispiel ähm, äh, manchmal funktioniert ein Übergang so von einem Witz zum anderen funktioniert, weil du so eine gewisse, weil du frei bist oder was weiß ich was und dann versuchst du ihn zu reproduzieren aber manchmal war der halt echt einfach nur für den Moment
1: Mhm.
0: und ähm, dann hältst du an dem fest und so und hältst aber aus Prinzip an dem fest, aber versuchst es irgendwie nicht wirklich zu reproduzieren Mhm. und ähm, und dann ist es einfach nur weird Mhm. für alle und du verkackst dir fast schon deinen dein nächsten Joke, deinen nächstes Spit, weil es nichts mehr damit zu tun hat weil du, und dann struggelst du und dann denkst du dir, Junge, warum mhm. binde ich mir gerade hier selbst die Hände fest? So, was, was das
1: ist teilweise wie, wenn man sich verspricht ja. und dann versprichst du dich und, und dann korrigierst du dich und alle lachen und denkst dir so, oh cool, das kann mhm. ich jetzt immer machen. Aber du kannst niemals die gleiche Energy also diese gleiche verwunderte Energy einem Versprecher geben, die du es einmal äh, authentisch gemacht hast. Und wenn, musst, halt, musst du da halt dran arbeiten. Mhm. Das ist halt das Ding. Aber das ist ja ein sehr kleiner Fehler. Ja. Das was, was sind noch äh, Anfängerfehler, die du abgestellt hast? Ähm, was ich immer mehr abstelle, ist zum Beispiel so,
0: ähm, wenn man bombt, also ne, einen schlechten Auftritt hat, es halt nicht persönlich zu nehmen und mhm. mich aufs Publikum zu schieben. Das habe ich neulich festgestellt, da hatte ich eine Phase, habe ich sehr darke Jokes gemacht so und eher edgy für meine Verhältnisse und irgendwie hatte ich so ein Verständnis für die Leute, weil ich mir dachte, ja ey, ich verzeihe euch, dass ihr mich nicht versteht. Auf mhm. Ge- ich es klingt komisch, aber die verstehen ja manchmal nicht, wenn man so assi Sachen sagt, dass ich dich immer noch zum Lachen bringen will. Du siehst es gar nicht, weißt du, wie ich meine? Du denkst, ich mache mich über was lustig, dabei will ich dich mit dem Thema zum Lachen bringen, sei es jetzt mal der Tod der Eltern oder sowas. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, ich gebe dir die Chance, darüber mal zu lachen und nicht immer Angst davor zu haben. Mhm oder ich versuche es zumindest, aber du siehst es nicht. Du denkst dir so, ey, das war jetzt voll over the top und das finde ich voll scheiße von dir. Also dass man sich also.
1: offended fühlt von Ja genau. dem Thema anstatt zu sehen, der Typ auf der Bühne, der will mich nur zum Lachen ja. bringen, mehr nicht. Ja, aber woher? Weil das Ding ist, woher sollen die das wissen? Woher sollen die das Verständnis haben? Die haben keine Ahnung
0: von mir. Die kennen für mich fünf Minuten. Die wissen viel zu wenig, was ich denke und so. Ich weiß so, f-
1: dann verzeich ich denen das halt. Ich finde nicht, dass das mit dir zu tun hat. Also meine persönliche Meinung dazu okay. ist, äh, das ist so General Education So, das sollten Leute irgendwann so langsam anfangen zu verstehen. Das ist ja auch dieser Grundsatz, das ist ja auch der Mittelpunkt der Debatte, die gerade mit diesem ähm, Shitstorm an Melina und Moritz, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, hört euch Blumenhol an, jeden Dienstag, Moritz redet perfekt darüber perfekten Take dazu. Jeden aber Dienstag ist,
0: ist auch sehr optimistisch. Moritz Leding, wie alle zwei Tage später immer hängen, ja, so. ich äh, feiere ihn äh, dafür insane. Das er ist pünktlich geworden,
1: aber ist egal. Auf jeden ist Fall er echt? Okay. E ist sehr pünktlich geworden. Auf jeden Fall. Ähm, hat heute auch hochgeladen. Hat er heute hochgeladen? Ja. Right. Genau zu dem Thema. Okay. Ähm, okay. Und hat halt gesagt, dass das genau die Essenz der Debatte ist, ja so, ich sage das nicht, um, irgendj- um irgendjemanden zu fänden. Auch ja. wenn der Joke edgy ist, geht es mir nicht darum, das aufzugreifen oder so. Ich will dich zum Lachen bringen. Das ist ein guter Joke. So, wenn der Joke gut genug ist, kannst du alles sagen. Absolut. Aber ähm, willst du dazu noch was sagen, sonst ich komme mal zurück zu dir. Weil ich äh, also, bin das ist gar nicht so tief im Thema.
0: Äh, das, ist so, das ist okay, wir können
1: gerne immer zurück zu, immer mir zurück zu dir zurück zu dir kommen. vollkommen in Ordnung. Und ja. also du hast die Phase des Bombings dann nicht überwunden, sondern du hast die aktiv abgestellt zu sagen, okay, ich weiß gerade, warum ich bomb. Die, ja, die immer Fizien mehr. nimmt man mir nicht ab? Ja, ähm,
0: ja genau. Ich verstehe immer mehr, warum. Und ich denke mir, ich denke ich denke mir halt, es liegt nicht irgendwie, es es kann an euch liegen, am Publikum kann es liegen. Aber ähm, bevor ich die Komponente so gesehen irgendwie mir anschaue, denke ich mir, nee, ich arbeite erstmal an mir. So, weißt du, ich meine, vielleicht, vielleicht die haben ja irgendwo recht, wenn sie nicht lachen. Irgendwo haben sie recht.
1: Weißt du, und da will ich gucken, was was war denn jetzt der Grund und bla bla bla, so. Also ist der generelle Anfängerfehler, auf den du dich quasi rückbeziehst, so A, ähm, mache ich Material, was vielleicht nicht zu mir passt? Mhm. Und B, bearbeite ich Themen, für die ich vielleicht gar nicht die Skills habe, die zu bearbeiten? Ja, voll, weil so ein, äh, man
0: nennt es ja edgy, so on the edge, solche Jokes, die sind schwierig, weil du kriegst die die Reaktion, kann auch immer halt den ganzen Raum anpissen, Alter. Wenn der Raum sauer auf dich ist, dann sind es immer noch 60 Leute oder so und damit musst du erstmal umgehen. Weißt du? Und äh, diese diese Energie, die da so zurückkommt, dieses Negative, wenn man dich dann nicht mag, damit musst du umgehen und es halt dann aber auch nicht persönlich nehmen. Einfach sagen, ja, dann ist es halt so. So ein
1: bisschen zu einem selbst stehen gleichzeitig auch noch. Wenn du selber davon nicht überzeugt bist, dass du das Material delivern kannst, weil es nicht zu dir passt, mm. kannst du denn dann die nötige Attitude bringen, dieses, dieses so, ja, ich habe das gesagt, so kannst du das auf der Bühne dann auch bringen, das ja quasi nötig ist, damit das funktioniert, zu sagen, ich stehe ja. dahinter?
0: Immer mehr. Also immer mehr, nicht immer und äh, wahrscheinlich weiß ich noch gar nicht, wo ich es noch nicht mache, mehr oder weniger bei manchen Bits. Aber manchmal habe ich das, manchmal stehe ich da, da habe ich was Asoziales gesagt oder was echt richtig Bescheuertes. Mhm. Ich bin dann so komplett confident in mir, das ist, das ist jetzt die Aussage, die mhm. letzte,
1: die jetzt hier im Raum steht. Ja. Ja. Und, und wo, also nochmal ganz kurz zurückzukommen auf diese Zusammenfassung der zwei Jahre, wo siehst du dich jetzt selber nach zwei Jahren? Das ist eine sehr offene Frage. Aber was sind die Dinge, die funktionieren? Was funktioniert noch nicht? So, wo. Gute. Fol- also ich sehr um offene Frage, ne? Sehr offene Frage. Ich glaube, ich bin immer noch genauso
0: fett wie vor zwei Jahren. Wenn man es einfach privat macht. Ja, also,
1: Instagram sagt mir zugenommen.
0: Äh, äh, ja, scheiße. <lacht> <lacht> Ding, äh, ich weiß, ich, ich, find, ich bin nicht unzufrieden. Ich glaube, ich habe den normalen alltags von Comedians. So diese Tarantino-Szene, wo Leonardo DiCaprio in diesem Waggon einfach komplett ausrastet und sich so hasst. Ja. Ja, das habe ich auch. <lacht> Aber ich glaube, das gehört einfach dazu, dass man so in der Bahn sitzt und sich denkt, Junge, was habe ich gesagt? Was habe ich gemacht? Ist war so peinlich und bla bla oder keine Ahnung oder ist ganz andersrum. Also ich denke, ich bin auf einem ganz guten Weg.
1: Mhm. Genau. Und, ähm, Warte mal ganz kurz, das ist gerade eine gute Zeit, mal ganz kurz, ganz kurz an die Kamera, eine Sekunde. Atmen rein. Nee, ich habe einfach nur unnormale Paranoia. Dass sie ausgeht? Nee, dass ich irgendwas falsch reingesteckt habe, weil man hat so ein Gespräch und das ist mega interessant. Ja. Und dann ist irgendwas, stimmt nicht. Und denkst du ja. so am Ende so, fuck, nee, aber alles sieht, äh, sieht sehr gut aus. <lacht> Bitte lass es drin, das war das Paranoidste, was ich die Woche erlebt habe. <lacht>
0: okay, machen das Kann ich mal ganz kurz, gerade sehr,
1: sehr natürliche Pause. Jetzt <lacht> sind sie die Kissen ja. richtig, ist ja alles in Ordnung. Ähm, du schreibst... Also meiner Meinung nach, ich sehe dich relativ häufig auf Mike. Du schreibst mega viel neues Zeug, oder? Schreibst schon sehr viel, oder? Kommt
0: dir das so vor, mhm. also dass ich viel neues Zeug habe? Mhm. Geil.
1: Äh, sagt ja. mir niemand. By the way,
0: das ist immer das, so eine Sache will ich immer. Hören. Ey, äh, ja, doch. Ich gebe mir Mühe. Auf jeden Fall gebe ich geb mir ganz viel Mühe, weil meine ganzen Vorbilder sagen mir, dass ich das machen sollte.
1: Sonst immer neues Zeug machen. Mhm. So. Keiner sagt dir das. Das heißt, es sind das so. Das sind wahrscheinlich unausgesprochene Komplimente, die jeder wahrnimmt. Kann sein. Und dadurch, ein, man im Ansehen auch steigt. Ja. Ja, wenn jemand, äh, irgendwie, wer hat das mal gesagt, Phyllis hat das mal gesagt, so jemand kann die ganze Zeit killen. Killen ist nicht schwer, aber die ganze Zeit ein neues Zeug zu produzieren und durch diesen Prozess zu gehen, immer wieder seiner Angst zu begegnen, dass der Joke bombt, ja. kriegt man viel mehr Respekt von allen anderen. Wofür man ja auch viel spielt. Respekt ja. für Comedians ist halt so... Oh. Junge, ähm, ist es nicht
0: geil, Respekt von Comedians, wenn jemand zu dir äh, hingeht und sagt, ey, du bist echt witzig, <lacht> oder du hörst einfach
1: jemanden im Hintergrund lachen, boah, jedes Mal krieg ich da steife Nippel, Alter, ohne ja. Scheiß, das riecht Also, eines, der für mich, ähm, so, mein Joke ist gut oder meine Punchline ist gut. Stempel ist, wenn Kalle bei Madonna mega laut lacht. Ja, ja. Und weil dann, wenn der das witzig findet, dann lacht er richtig laut und denke ich mir so, okay, der Joke ist Kalle geprüft. Ja, und so. Kalle, Kalle hat ja so ein Piratenlachen. Ja, genau. das, 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 das ist ein sehr geiles Lachen. Ja, genau. Ja, und das, das gefällt mir sehr gut. Ja. Ähm, wie viel von dem Zeug bleibt, was du schreibst?
0: Krass. Weißt du, was interessant ist? Ich habe nie so einen heftigen Überblick darüber. Ähm, also. Keine Ahnung, manchmal lasse ich dann einfach Sachen weg. So, ich bin einfach so ein Gefühlsmensch. Sachen kommen und gehen manchmal bei mir. So Und manchmal verliere ich ein Bit und dann fällt mir das wieder ein, denke mir, eigentlich soll ich an dem wieder arbeiten. Dann kommt es zurück. Also, so gesehen bleiben eigentlich fast alle Bits. Aber, Aber die sind dann im Archiv weißt du, und kommen wahrscheinlich
1: wieder zurück. In, 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 einem, in einem wirklichen Archiv? Auf dem Handy oder wo sind die?
0: Ja, einmal auf dem Handy. so Und ähm, Und wenn mir mal eins wieder einfällt, was ich ganz, ganz am Anfang gemacht habe, wo ich mir denke, ey, ich fand das trotzdem lustig, dann schreibe ich es mir auf.
1: Ja. Also alles, was du produzierst und kreierst und der, der quasi der jetzige Stand steht bei dir wie im Handy? Ich habe einfach einen Haufen Notizen. Haufen Notizen, so ganz kleine Dinger,
0: Notizen halt. Und also ja, also sind, ich weiß nicht, wie viele es sind, keine Ahnung. Mhm. Also es ist, ich sag dreistellig irgendwas. Ja? Ja, also das kann ich mir leider. vorstellen, ja. Mhm. Und äh, viele davon sind dann einfach tot, haben sie noch nie zum Leben erwacht, die habe mhm. ich nie ausprobiert. Und manche glänzen richtig, weißt du, wie ich meine. Mhm. Ähm, aber ich weiß es nicht. Es ist ganz schwierig. Ich, ich fange manchmal, manchmal fange ich ein Bit an und es fliegt einfach direkt raus oder ich, keine Ahnung. Ich, ich
1: habe so einen schlechten Überblick leider drüber. Geht mir eins zu eins ganz genauso Ich ja. habe überhaupt kein Gefühl dafür. Das sind so viele Bits. Teilweise sind die nicht mal so, die sind nicht mal so in der Notiz geschrieben, wie ich sie jetzt spiele. Ich weiß nur, wie ich sie jetzt spiele. Junge, und da ja. stehen einfach die Wörter. Und ich sage, ja, das ist das. okay, das spiele ich so. Ja. Keine Ahnung, gar keinen Überblick. Ich weiß auch nicht. Du könntest das niemals quantifizieren. Ich, ich auch nicht wirklich. Das, äh, ja, das ist immer so, keine Ahnung, das ist so eine Gefühlssache bei mir. Wie, wie oft würdest du sagen, holst du so alte Bits wieder hervor? Vielleicht auch entweder die A, ah, mhm. nie, nie fun- nicht funktioniert haben oder die funktioniert haben, die du aber ein Jahr nicht gespielt hast. Sagen wir mal ein paar Monate, denkst mhm. du so, oh. Ja, ab und zu mal
0: ähm, mit guten Bits. Die hole ich alle paar Wochen mal wieder hoch. Weil ich denke so, ich will wissen, wie gut es wirklich ist, deswegen packe ich es am Anfang vom Set oder so mm. und guck dann und wenn ich dann merke, oh, ist ja gar nicht so gut, <lacht> dann muss ich halt, muss ich an dem wieder arbeiten oder so. Oder ich muss wieder zu dem finden, weißt du, wie ich meine?
1: Ähm, was, was war die zweite Frage? Ähm, ich kann jetzt gerade natürlich auf eine andere Frage überleiten. Es ah, ja, einfach, ja. Wie, wie oft holst du alte Bits, die funktionieren oder die nicht funktionieren, hm. wieder hoch? Ja, ja, ja. Weil du ja quasi ein neues Skillset hast. Exakt. Das ist der Grund, warum
0: meine Bits nie weg sind, so gesehen. Weil ich entwickle mich ja weiter und gucke, vielleicht kriege ich welche zum Laufen. Mhm. so Und es gibt immer noch Bits, die habe ich mal jetzt wieder ausprobiert und ich habe sie nur so halb zum Laufen gebracht und habe halt wieder gemerkt, so, ja, dafür habe ich zu wenig Skills. Das ist mir noch zu dark. Und ich habe es nicht geschafft, äh, entweder richtig mit der Reaktion umzugehen oder die Leute überhaupt wissen lassen, was rede ich eigentlich. du, also mhm. ich habe noch... Ähm, Ich hätte genug Skills dran zu arbeiten, so, ähm, aber ich schreibe oft auf der Bühne, weißt du, wie ich meine, dass Mhm. ich raufgehe und rede und blablabla und gucke, was passiert und dafür habe ich noch zu wenig Skills, Mhm. so. Manche Bits brauchen bei mir halt jetzt
1: noch ewig, gefühlt. Weil du dich wahrscheinlich auch, so wie viele, schwer tust, dich vor ein weißes Blatt Papier zu setzen oder, sage ich mal, vor ein Joke, das steht dann da und denkst dir so, ja und jetzt? also. Ja, voll Was mache ich jetzt. Genau. schreibe ich jetzt ein anderes Wort. Das
0: ist eine Kacke, Alter. Hier ja. so, jetzt sitze ich nach diesem dreckigen Stuhl und muss ja. irgendwas
1: schreiben. Das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe: ist Schreiben heißt nicht sitzen und Wörter auf ein Blatt oder in ein Dokument schreiben, sondern schreiben ist, ist reden, schreiben, ist laufen, schreiben, ja. ist denken, schreiben ist alles. Voll. Ich also auch
0: eigentlich mit die, ich fühle mich am besten beim Schreiben, wenn ich rumlaufe, und mich dann einfach aus dem Nichts an so eine Hauswand lehne so und oh, Sachen aufschreibe und oh, okay. mir dann auch einmal auffällt, dass neben, beim Fenster neben mir so eine Katze sitzt, die mich yeah. die ganze Zeit anstarrt und so
1: und ich gehe oh, gerade yeah. <lacht> oh ich wollte nur ganz kurz ich schreibe das bin noch schnell zu Ende ich hatte, ich hatte das auch manchmal beim Fahrradfahren dann denke ich mir so mhm. nein nein du behältst sie du behältst sie nein behältst du nicht absteigen an den Rand aufschreiben absolut sofort absolut diese ganze Energie nutzen ich habe mal irgendwann <lacht> ich habe mal irgendwann ein Bit auf dem Fahrrad über kleine Penisse geschrieben
0: mhm.
1: Ich bin stolz also, auf dich. Die Prämisse, die Prämisse war so, warum gibt es eigentlich kleine Penisse? Weil große Penisse doch evolutiv natürlich zur Penetration viel besser sind. Evolutiv muss da rein. Evolutionär. Pen- <lacht> evolutiv, du was ich meine. Nee, also so, wenn, 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 keine Ahnung, äh, haarige Hände mm. scheiße waren ja. und dann man so. Biologisch aussortiert wurde. Ich habe keine Ahnung von den Hintergründen. Weißt du, ich weiß irgendwas Warum, Warum gibt es immer noch kleine Penisse? Weil große sind doch besser zur Penetration. Ja.
0: Und auch für die Sperma hat einen kürzeren Weg. Muss auch nochmal alles sehen. Für einen kleinen Penis? Ja. Aber das ist ja eher gut. Ja, genau, das ist richtig, das ist gut. Deswegen, warum gibt es noch kleine Penisse? Das Sperma hat ja so einen ewig langen Weg. Das heißt, ewig langen Weg. Es ist endlos lang, für einen kleinen, also auf so einem kleinen Penis, Sperma, hat, wow, ich ewig. Ja das ist richtig krank. Da kannst du viel krauen, wie du willst, Alter, Junge. Das ist richtig schwierig. Das ist richtig. Ja, auf jeden Fall. Weil ähm, äh, weil ich spreche nämlich hier nur ganz kurz. Ja, das ist aus Erfahrung. Aus Erfahrung. <lacht> ja, natürlich. Wir versuchen seit
1: äh, um Monaten ein Kind zu bekommen und ich kriege die alle einfach nicht schwanger. Das ist heißt, eins, warum wir Comedy machen. Das ist unsere Kompensation. Ja. Ja, okay, auf jeden Fall habe ich das so geschrieben und ähm, auf dem Fahrrad und ich habe da noch nichts draus gemacht, mhm. da steht auch noch deutlich mehr dazu, also ich no. habe auch so deutlich mehr dazu geschrieben, aber ich frage es mich wirklich, warum ist das, warum? und ich habe mich auch gefragt, ob die, das Verhältnis auf der Welt von, klein, von kleinen Penissen zu großen Penissen mhm. äh, genauso ist wie von großen Brüsten zu kleinen Brüsten.
0: Mhm. Da frage ich jetzt, sind große Brüste nicht sogar nervig.
1: Es geht ja jetzt nicht um nervig, es geht nur um die Frage, ist das im gleichen Verhältnis, gibt es das im gleichen Verhältnis auf der Welt? Kann sein, weiß ich nicht. Und warum es diese wahnsinnigen Körperausprägungen gibt? Ist auch egal. Ich weiß es nicht. Was ich eigentlich fragen wollte, ja. was du vorhin gesagt hast. Ich bin abgelenkt, ich denke gerade an, an, an,
0: an Brüste. Und Brüste.
1: Ich tue mir leid, ja, fang nochmal an, was ich äh, frage. Du hast vorhin gesagt, ich packe ein altes Bit aus und stelle es dann an den Anfang, um zu gucken, ob es gut ist. Jo. Warum stellst du es dann an den Anfang? Was sagt der Anfang aus?
0: Naja, also mit dem Anfang beweist du dem Publikum, dass du witzig bist. Und dann kannst du anfangen so zu testen. Das ist einfach so eine Regel. Ne? Äh, glaub ich glaube, ich habe es mit Simon besprochen, Sandwich machen,
1: richtig? Genau, ja, genau. Du auch so ein bisschen, ja, ja. Voll. Genau,
0: und deswegen, und äh, wenn das für mich ein gutes Bit ist, so, dann hat das doch eigentlich die Berechtigung, an Anfang gestellt zu werden. Mhm. Und ähm, das Publikum ist halt da mehr oder weniger am ehrlichsten,
1: wenn du auf, direkt auf die Bühne kommst. Wenn du da wirklich witzig bist, you know what I mean? Unbeurteilt, also die haben dich noch nicht beurteilt, die beurteilen nicht genau in dieser einen Sache, du hast vorher genau. einen guten Witz gemacht. Exakt, und wenn
0: du mhm. damit dann funktionierst, so Oder halt nicht. Das sagt dir halt, wie stark ist dein Bit gerade wirklich. Und das musst du halt ein paar Mal dann machen. Mhm. Da musst du dann halt so drei, vier, fünf, oder wie oft du das für richtig hältst, auf die Bühne gehen und te- checken, wie das, wie das jetzt eigentlich funktioniert. Und das Schöne ist, das Bit entwickelt sich ja dann. Weil du dann rausfindest, fuck, da ist, ist einfach voll viel Stille, da ist einfach kein mhm. Witz. Das hat nur funktioniert, weil die mich bereits mochten und so mhm. und ich im Flow war und ich ein richtiges Ding hatte. Ja, eine
1: geile Delivery, gutes Selbstbewusstsein. Mhm. Voll. Ja, und mhm. äh, das hast du halt am Anfang noch nicht so wirklich, weißt du? Voll. Und wenn, ja genau, wenn du es dann am Anfang spielst, weißt du so, okay, das ist so mein Proof, dass wir, ja. das wirklich das tight halt so. Die haben, ja. mich, die haben mich mit dem angefangen zu mögen. Exakt. Das heißt, das macht mich likable oder macht mich gut. Für's. Oder ich gehe noch
0: taktischer vor und sage sogar, Sie müssen, als ich jetzt so vor ein paar, ich habe vor ein paar Wochen wirklich eine Woche lang für meine Verhältnisse darke Sachen gemacht. So. Und deshalb habe ich einen Joke von mir, der an sich gut funktioniert, der mhm. so ein bisschen edgy ist, ähm, also für die meisten, den habe ich direkt an Anfang gepackt. Der kriegt mhm. auch immer dieses ho lachen Weißt du, diesen mhm. also so Weihnachtsmann-Lachen. Mhm. Und ich habe das taktisch gemacht, weil ich mir dachte, ich weiß, der es funktioniert, der hat sich bewiesen. Aber wir gehen jetzt in die Richtung. Mhm. Ich lockere euch direkt
1: mit dem ersten Joke. Geht's, es wird, so wird es weitergehen. Sagst du das danach auch, wenn er dann so ja. dieses Horror kommt so jetzt, äh, besser wird nicht? Oder kann, kann, man machen, kann man machen, kann man machen. Dann, äh, ihr solltet
0: eure Einstellung ändern. Oder, ähm, oder halt meine Körpersprache und meine innere Einstellung sagt es mhm. die ganze Zeit und ich muss nicht darüber reden, weil es ist halt immer noch meine Zeit auf der Bühne und ich kann der machen, was ich will. Mhm. Also so ein ganz komisches Verhältnis irgendwie zu Publikum
1: und zum Ganzen, weil du musst irgendwie Verständnis zeigen und gleichzeitig sagen, nee, das ist jetzt mein Ding. Meinst du, das funktioniert, wenn man sagt, äh, ändert eure Einstellung? Also wenn du einen wenn du also, Ton setzt am Anfang deines Sets, meinst du, das funktioniert?
0: Also im Sinne von, im Sinne von äh, du sagst denen so, also okay, wenn ihr das jetzt halt krass fandet, dann weiß ich nicht, ob kann du meinst, meinst du,
1: das funktioniert, dann sagen die, okay, dann stellen wir uns jetzt darauf ein oder das ist eher so ein so ein Schutzschild für einen Comedian zu sagen, oh, das weiß so, ich so ein so, so, Ihr seid schuld, wenn das nicht funktioniert. Mm. Ja, das weiß ich. Das war vielleicht ein
0: bisschen harsch. Ich glaube, ich würde es nicht so äh, hart sagen. Aber ich habe auch nie, ich hab, auf der Bühne habe ich das auch nicht gesagt, aber ich habe schon gesehen, wie Leute das gemacht haben. Ich auch. Und ich dachte, das ist, äh, ich finde das in Ordnung, weil du bist ehrlich. Mhm. <lacht> so Du bist halt so, ja Leute, wenn ihr den schon hart von dann ähm, mhm. ähm, die nächsten paar Minuten werden härter.
1: Werden härter. Also, ja. Dann mal gucken, ob ihr dann so viel Spaß haben werdet. Warum, aber das machen Comedians doch eher als so, ey, wenn das hier nicht funktioniert, ist es eure Schuld, oder nicht? Ist doch kein so, ist doch kein Bewusstes zu versuchen, die Leute ah, sich so ein bisschen locker zu machen. Das hört sich ja. nicht so an. Ich, weil, weil so ähnlich wird die Formulierung ja sehr oft benutzt. Ja, ja.
0: ja also es geht ja doch auf jeden Fall. Manche Leute sagen den Satz, weil sie denken so, ja, das Publikum ist schuld. Das glaube ich nicht. Ich denke, du musst es einfach nur... Mehr oder weniger zeigen dem Publikum, du stehst zu deinen Jokes. Mm, ja, so, genau. Das ist eigentlich viel mehr, was du suggerieren solltest. So, so ich, das bin ich. Und wenn es kann sein, dass ihr mich jetzt nicht mögen werdet, weil ich jetzt halt das und das sage. Mm. So. Und äh, das habe ich, wie gesagt, nie gesagt. So, ich habe das mehr verkörpert. Ich habe mir gesagt, ich so verkörpert, so I get it, aber. Wir, ihr kommt mir jetzt irgendwie nicht davon mehr oder weniger, ich muss jetzt diese Witze erzählen aber ja, ich will ich die testen, ich will gucken ob die funktionieren, ob man mir das abkauft ich bin auch gerne mit einem Plan auf dem Mic weißt du wie ich meine mhm. und da kann das Publikum bis zu einem gewissen Grad mir auch am Arsch vorbeigehen
1: mhm. weil ich muss testen und dafür seid ihr auch da so du planen auf einem Mic, gehst zu jedem auf dem mit einem Plan äh, mal
0: mehr, mal weniger aber normalerweise schon wie, was will ich testen, also testen eigentlich immer das Ding so testen. Was ich auch immer jetzt mache, diese Notizen. Ich scroll die rum und dann tippe ich blind auf irgendeine Notiz und dann ist es irgendein Kackbit und das teste ich dann. Wirklich? Ja, in der Mitte. Das mache ich in letzter Zeit. Immer mal wieder. So kommen doch die Mikes an. Bei, bei Kinans Mikes mache ich das, weil äh, ich weiß, wie cool er damit ist. Dass, äh, weil, er, weil alle dahin gehen und will testen und so. Ähm, bei anderen Mikes mache ich das nicht unbedingt, weil mhm. da, da fühle ich mich dann halt nicht so, ich bin ein zartes Pflänzchen, weiß, ich bin da Jeder von nicht uns. so sicher. Ja, ja, weißt du. ähm, aber ja, so habe ich neulich ein Bild wieder reingeholt, an dem ich jetzt arbeite.
1: Ja? Jo. Und wenn du sagst, du äh, f- fühlst du dich immer in der Lage zu testen, also es ist immer so, bist du sauer auf dich, wenn du es nicht tust und anschließend, in was für Situationen würdest du es nicht tun? Also ein bisschen bin ich
0: schon. Also wenn ich beim Open Mic bin, ne, wo, wo dafür ist halt ein Open Mic da. Und wenn ich es dann nicht mache, denke ich mir, das war jetzt auch Schwachsinn. Weißt du? Also das ist ja, das ist ja verschwendete Zeit
1: so. Was mit Bühnenerfahrung oder
0: einfach so... Ja, ach so, okay, schön. Wenn du einen Plan hast und sagst, hey, weißt du was, ich will jetzt heute killen. Ich will das lernen. Ich will lernen zu killen. Ich nehme meine besten Bits und dann mörder ich die Scheiße aus dem Raum, Alter. Mhm. So, wenn du, wenn das dein Ziel ist, voll in Ordnung, weil du bestest es ja dann so gesehen zu killen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist ja dann so ein Ding, das verstehe ich, das habe ich auch gemacht. Mhm. So, ähm, und dann, äh, wenn ich halt nicht teste, zum Beispiel ist auch bei Ticketshows. Das mache ich halt persönlich nicht, ähm, weil ich mich nicht in der Position dafür sehe. So, keine Ahnung. Ich könnte es wahrscheinlich machen, mhm. aber, äh, und ich habe es auch vielleicht ein, zwei Mal gemacht, aber Stimmt. I don't know. Ich fühle mich da immer so ein bisschen, wenn die so 10, 15, 20 Euro zahlen, finde ich es immer ein bisschen kacke, wenn ich mir komme, kriegt ihr krieg das, was ich gar nicht gearbeitet habe. So, dann kriege ich
1: auch Kohle. Macht Sinn, Schweiz. dafür gibt es ja Ticket-Shows und Open-Mikes. Ne?
0: Voll. Genau, deswegen open Mike immer was ja. Neues. Mal versucht dich äh, neu zu erfinden bei einem Open-Mic. Du, das ist äh, genau der Ort. Mhm. Und da muss man manchmal, glaube ich, auch zu dem äh, Gedanken ähm, wegsperren, wo man, sich so, wo man so Angst davor hat, dass, keine Ahnung, der Moderator eigentlich mag oder bla bla bla. Ähm, Manchmal darf man nicht so an die, ich weiß nicht, wirklich an die Kohle von den anderen Comedians denken.
1: Weißt du, was ich meine? Ich so. denke denk nie an die Kohle. Ich denke immer nur an, was die bei mich denken. Oder das,
0: aber das hängt auch damit zusammen irgendwie. Oder ich weiß nicht. Eigentlich ist es mehr der, dein Gedanke. So, ich habe nur, ich denke mir manchmal nur so, ja okay, wenn ich jetzt reinkacke als Letzter oder so, vielleicht ist dann die Spende bei ihm nicht so gut, dann ist er abgefuckt auf mich und denkt sich, hey, was machst du da? Voll, Respekt. Voll, das ist oder eine so. ganz
1: andere Verantwortung, weil du ja auch. Ja bei Shows nach hinten gestellt, wird ja. du sozusagen Headliner bist. Ja. Und dann ja. das Publikum verlässt quasi die Show mit deinem Eindruck. Mhm. Wenn der nicht gut ist, mhm. du gehst mit einem Bomb oder sag ich es mal mit ja. einem Kill von der Bühne. So. Ja. Ich würde mal sagen, das kann einen Unterschied von 50 bis 80 Euro machen. Ich weiß
0: rein. es nicht, ich habe keine Ahnung, kann auch sein, dass es keinen Unterschied macht, man das Publikum cool genug ist zu raffen. Ja, okay. So, das war jetzt nur der Letzte. Aber ich denke mir auch, gleichzeitig denke ich mir so, dann mach doch kein Open Mic, Alter, wenn du wirklich Kohle mhm. verdienen willst. So, denke ich, das ist einfach nur eine Sache von mir, weil ich glaube, wenn ich ein eigenes Open Mic hätte, ich habe jetzt eine Show mit Hendrik, so, weißt du, aber äh, wenn ich ein eigenes hätte, dann wäre mir eigentlich das Geld egal. Weil ich, ich würde, ein wirkliches Open Mic würde ich nicht für die Kohle machen. Das würde ich dann mehr für euch machen. Und fürs Hosten und für mich selbst und nur fürs Stand-Up. Und wenn ich am Ende damit Geld rauslaufe, schon geil, aber ich würde lieber das Geld durch Ticketshows verdienen oder so Shows mit jemand anderem hosten und bla bla bla. Ja, you
1: know? okay, so. das, was ja. du am Ende gesagt hast, ja, mhm. aber das glaube ich dir trotzdem nicht, weil ah, ja. man macht es immer fürs Geld. So, ja, wenn du es nicht fürs Geld machen würdest, dann würden Hosts Comedians bezahlen.
0: Ja, das wäre zum Beispiel, das könnte ich mir vorstellen, so einen Mike zu haben. Aber dann wäre es ja richtig, dann wäre es auch wild. Damit ist ein wildes fucking Mike, wenn mhm. ich ein eigenes hätte. so. Ähm, und das kann ich
1: jetzt halt noch nicht machen, weil ich Geld
0: brauche.
1: <lacht> so, genau, Und Punkt. weil du, weil die Orga ist anspruchsvoll. Das ja, ist, also ich verstehe, sagen wir mal, teils, teils, diese Kultur, dass Comedians auf Open Mics nicht bezahlt werden, mhm. hat sich hier natürlich einfach irgendwann so eingeschlichen. Das ist ja einfach so. Ähm, so ein Aufwandszwanny wäre schon mal ganz nett, würde ich sagen. Okay. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, die Show zu. Also, Lineups zu machen ist Kopfschmerzen, das zu bewerben ist Kopfschmerzen, du musst das äh, aufbauen, abbauen, du musst mit der Location, da sind immer Leute involviert, die dann absagen. Und so. Das ist schon viel Hassle mhm. für, sagen wir mal jetzt, im Durchschnitt so 100 bis 150 Euro die Woche. Ja, voll. voll. Aber deswegen erwarte ich kein Geld,
0: weil ich halt mehr rausnehme, mehr oder weniger halt will zu testen. Genau, ja, ja. So. Genau. Weil dann denke ich mir so, dann wenn ich halt reinkacke, ich würde mich so scheiße fühlen, 20er dann anzunehmen, so, okay, danke schön, dass ich mich so richtig dumm scheiß
1: getestet habe. Ja, ja, ja gut, ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Es, du, meistens, ja. 85% der Fälle scheißt du nicht komplett rein. Das kann mal passieren oder noch mehr. Ja. Ähm, aber ich sehe ich sehe den Punkt schon, wenn man testen will. Aber trotzdem sind wir Teil der Show. Irgendwie weiß ich auch nicht, ich habe jetzt keinen edgy keinen guten Take dazu, auch keine gute Lösung. Weil ich weiß, wenn du jedem Comedian, sag ich mal so ein sechs Comedians, 20 Euro gibst, dann ist dein Pott auch mal relativ schnell leer und dann bleibt nicht mehr so viel, weil die Bar will noch irgendwas, dann will ja. der noch irgendwas. So mega viel bleibt jetzt auch nicht. Ähm, aber keine Ahnung, ich habe keine Lösung für das. Für dieses, ich dieses ich, ich auch nicht, ich muss auch mit Stand-Up aufhören. Das, ist das auf gar keinen Fall. Nee, äh, wie viele, wie viele Spots spielst du in der Woche? Würde du sagen? So,
0: wenn ich übertreibe und wirklich Bock habe und hasse, dann so, hm, wenn alle nett zu mir sind, 15, sage ich, wenn ich übertreibe, so. 15 oder 5 bis 10? 15, wenn ich übertreibe und ich glaube so immer von, ich glaube so im Schnitt sind es schon so 8, 9, 10
1: die Woche, mhm. sowas, ja. Und ähm, gibt es irgendeine Anzahl in der Woche, wo du sagst, die muss ich mindestens spielen, damit ich mit der Woche zufrieden bin? Also ich habe jetzt letzte Woche nur fünf gespielt.
0: und Nur fünf? Genau. Und war so... Hm, das war das Gefühl, ja. du sagst, ich bin ein bisschen raus. Äh, ja. Weil mein Kopf auch ganz anders war. Also das Stand-Up ist ja diese Kopfsache und so und... Äh, da deshalb war ich, habe ich gemerkt, ich bin raus und ja, weil ich halt locker zehnmal in der Woche zu Spots renne und ich das für mich halt auch als ganz gut erachte ähm, ich finde es find gut, viel auf die Bühne zu gehen, deshalb habe ich gedacht, ja, okay, bin ich ein bisschen bisschen bin ich raus, ja bei so fünf Spots die Woche, ja, weil äh, ja, doch, ich habe ein anderes Arbeitstempo, und ein anderes Verhältnis weil ich will auf der Bühne sein für Stage Time so, weil Stage Time für mich das Wichtigste ist, weißt du Mm. So, weil, wenn was äh, in die Hose geht oder du gehackelt wirst oder so, dann die Stage-Time rettet dich im Endeffekt.
1: Weil du da gelernt hast, immer mehr, wie gehe ich mit irgendwas um. Weißt mm. du? Das klingt jetzt erstmal sehr rational, aber es ist ja auch so, that's what I do. So, wenn ich abends keinen Spot habe, was mache ich denn dann?
0: Ja, auch das, ja. Oder? Ja, ich bin eh bei sowas ganz, auch ganz schlimm. Ich kann mit mir nicht umgehen. Also wirklich, wenn ich keine, wenn ich Zeit habe, und ich habe keinen Plan, ich bin Gemüse. Ich liege rum und verfaule, ist mal ohne Scheiß, ich mache gar nichts, Alter. Meine, wie oft hattest du das in den letzten zwei Jahren? Ja, jetzt eigentlich mehr ehrlich? so in den letzten Jahr anderthalb. Okay, ja, ja. Also gerade so innerhalb des letzten, seit 2022, glaube ich, wurde ich halt immer mehr so angefragt und ähm, genau immer mehr so geschätzt, sage ich mal. Ja. Und mir wurde halt immer mehr die Möglichkeit gegeben, dass ich spielen darf. Das Man gewöhnt
1: gut. sich halt dran, ne? jeden Abend aufzutreten, ja, auf eine gewisse Weise. aber du willst ja auch irgendwo. Du willst, Komma, du musst, weil, hm. wie gesagt, that's what I do. Wir haben irgendwie ja. alle so eine, man gewöhnt sich so sehr daran, dass ich manchmal sogar, wenn ich keinen Spot habe und irgendwo eine coole Show ist, weil ich bin noch nicht so weit, ja. dann gehe ich manchmal mir die Show angucken. Das ist auch cool eigentlich. Oder, was ich auch sehr aktiv betreibe, ist natürlich Privatleben mit meinen Freunden zu gucken, hey, ich habe jetzt zum Beispiel letztens, wurde mir ein Spot angeboten am Donnerstag und habe ich gesagt, so ey, den Abend habe ich mir freigehalten, da will ich was mit nicht Comedien zu machen, also mit meinen Voll Freunden gut. machen und mein Sozialleben, ja. weil nämlich nicht, also die haben alle Verständnis, die sagen alle so, ey, kein Stress, du machst dein Ding, du verfolgst dein Ding, aber ab und zu bin ich froh, mal so mit ja. meinen Freunden was zu machen, auch wenn ich denen dann auf den Sack gehe mit Jokes.
0: Ja, ja. das ja. ist auch interessant, ne? wie man dann so in der Außenwelt so, wenn wir die ganze Zeit mit Comedians rumhängen, wir sind solche
1: Freaks, alter, dann, ähm, Ja. ja. macht die ganze Zeit Jokes, man will die ganze Zeit das, kennst du den, kennst du den, das mit Freunden ist so, halt mal dann Fresse, ich war Wir sind gesagt, so im ja. gestört, Alter. Ist es
0: ist immer so dieses oh, Pointe, Pointe, Punchline, mhm. bam, 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 immer. Man will immer so einen Joke machen, man hat einfach eine gute Zeit und ja. das ist irgendwie weird und anderen sind so, können wir einfach
1: hängen, bitte, kannst du dein Maul halten. Ja, genau, kann, sie, kann, kann ich dir erzählen, dass mein Boss voll der Spaß hier ist. Ja, ach nee, so geht's, mal, so.
0: genau, geht's mal einfach um eine normale Welt, bitte. Ja, so. genau. Und da merke ich halt so, das mache ich, da ist voll, ich es doch zu wenig nicht. du musst dir Pausen einbauen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, man muss halt nur so für sich so sein äh, Gleichgewicht irgendwie finden. Mhm. Und ähm, für mich ist Stand-Up halt gerade so im Vordergrund, bei so vielen Sachen, was mhm. ich meine, so also in meinem Leben, dass äh, ich äh, mir das einfach halt oft dann
1: freiräume, so gesehen. Mhm. So. Und das bedeutet für dich Hasseln sozusagen, diese 10 bis 15 Spots? Jo. jo, Arbeit ist es. Manchmal ist es richtig Arbeit, ähm, manchmal ist es aber auch
0: voll geil. So, ähm, aber ich glaube, es muss halt auch manchmal Arbeit sein, weil du willst ja auch gut werden. Und äh, ich denke, es ist einfach unlogisch, wenn es
1: dauernd Spaß macht, oder? So. Also, ja, genau, es muss auch mal anstrengend sein. So, schon. Also, wir haben darüber geredet, dass du dir so extrem viele Spots manchmal spielst. Zehn sind für dich, was hast du gesagt? Zehn sind für dich eine gute Anzahl. Ja, mach ich halt, ja, ja, so ungefähr.
0: Also, alles, was so drumherum ist. Ich finde auch, acht ich zähle nicht, by the way. Ich denke mir einfach nur, ah, ich habe da frei an dem Tag. Ähm, ich am nächsten Tag muss ich nicht früh raus, keine Ahnung. Mhm. Ab geht's auf die Bühne, Alter. Also, also, mal gucken, wie sind die Verbindungen, welches Spot, also welche Shows sind da, wie nah liegen die beieinander. Mhm. Und dann versuche ich halt so oft wie möglich auf die Bühne zu
1: gehen. Spottest du noch aktiv? Oder wirst du gefragt?
0: Ich werde mittlerweile werd ich gefragt, aber wenn ich mal spotten muss, ähm, oder ich frage selbst, so ich frage meistens die Hosts, so hey yo, ist noch ein Platz da, weil man kennt sich ja jetzt. Mhm. Und äh, dann frage ich einfach mal, und die sagen dann auch mal, ja, sagen sie ja oder sie sagen halt nein oder so. Ähm, sieht schwierig aus keine Ahnung äh, aber wenn ich mal spotte wieder über Facebook dann äh, habe ich so ein leichtes Grinsen Und So, okay geil junge Old Days ja,
1: ja. so hoffentlich kriege ich ihn nicht dass ich dann wieder so ah shit man rein oh Mann, kommt raus ich bin nicht drin <lacht> ja mal das geht das ja wahrscheinlich relativ selten ne? in letzter Zeit ja
0: das ist halt cool. Deswegen, ich bin auch, äh, ich finde es cool. Man sollte auch sehr dankbar sein, weil Stand-Up boomt, Alter. Die Underground-Szene geht richtig ab, Mann. Mhm. Und dafür sollte man immer dankbar sein. Die haben ja, alle, Älteren und so, Kalle wurde jetzt schon erwähnt, das ist auch einer, der mit aufgebaut hat. Mm. Und so Dominik äh, Joschwiak oder so, weiß Jonas ich nicht mein. mehr. Viele von der Stand-Up 44 und sowas, die haben, Jonas Imam auch, die haben das alles äh, mit aufgebaut, man. Die haben das gegründet. Mm. Und wir sollten denen fucking dankbar sein. Voll. Ähm, Und jetzt mal ohne Scheiß. Und deswegen viele Spots spielen, finde ich, ist dann fast schon in meinem Kopf einfach nur. Für mich ist es dann so angebracht, dass ich mir denke, ey, ich ich will das dann auch nutzen, was die
1: mir so gegeben haben. Die haben ja teilweise noch einmal die Woche in einer Show gespielt, wo andere jongliert oder gesungen haben und mussten die okay. dann auf einmal ihre, ich ziehe mir amerikanische Comedy rein und meine intelligenten Jokes testen. Ich meine, stell dir mal vor, du gehst auf die Bühne, nachdem du gesehen hast, wie drei Birnen durch die Luft geworfen wurden. Ich würde kotzen. Och, Alter, ganz, ganz schrecklich. Da musst du einen Joke machen und dann kannst du, dann weißt du, wenn der gebombt ist, so ich habe erst nächste Woche Mittwoch wieder die Möglichkeit, irgendwas zu ändern. Oh Gott. Was für ein unglaublich langer Prozess. Junge würde mich das ankotzen.
0: Aber trotzdem, sein, ich glaube, ich würde gerne mal zu dem, zu der Veranstaltung da gehen. Ich würde das gerne mal ein paar Mal durchmachen.
1: Mm. Weil das. ich finde, man sollte immer wieder humbling sein. Mm. So. So. Ich habe meinen achten Auftritt auf einem Poetry Slam gehabt. Wow. Das war auch ganz, ganz schrecklich. Ach so. Es voll viel traurige politische Texte und dann komme ich so, hey. Äh, mega nervig, ein Baby zu sein, oder? Und dann dachte ich so, halt dein Maul, Alter. Bitte verpiss dich. Ey, ähm, du hast aber, du hast auch noch einen Job. Ja. Du arbeitest noch, weil ich, es sein muss.
0: Weil es sein muss. Ich hätte jeden Job angenommen, der gekommen wäre. Das war der erste Job, der mich genommen hat.
1: Hm. Ich bin Stripper für alle, die mich buchen möchten. Das war offensichtlich, Stefan. Das haben sich <lacht> Leute schon vorher gedacht. Ich weiß, Das denken sich alle die ganze Zeit ja. schon. Ähm, denkst, du, denkst du, dass ein Job auch eine ganz nette... Wie soll man sagen, Stütze sein kann, nicht nur finanziell, sondern auch so emotional, dass man auch noch was anderes hat, wo man sich so ein bisschen oh, sich ein bisschen reingehen kann, mental, irgendwas anderes macht. Tätigkeit, außer die ganze Zeit über Jokes und Comedy nachzudenken.
0: Ja, absolut. Das ist absolut so. Du bist, wir haben ja vorhin schon gesagt, mit dieser, ähm, wenn du dich mit Freunden triffst, manchmal wollen die einfach nur über ihre Sachen reden. Zurück zur wahren Welt, zur echten Welt. Mhm. Das ist dein Job. Die, das ist die wahre Welt, so mehr oder weniger. Mhm. Und Stand-Up ist halt äh, so, alter, so krass, weißt du? So, man hat so einen Adrenalinschub die ganze Zeit. Das ist so ein kopf mhm. ähm, Weil du bist im Kopf ja die ganze Zeit dabei.
1: Äh, deswegen, das ist tut dir richtig gut, einen Job zu haben. So, so hoch, so, je mehr du dich da reinwirfst, desto Höher sind die Highs, aber lower auch die Lows, würde ich sagen. Also mich nimmt ja. das emotional schon extrem ein. Komplett. Und ich erhoffe mir durch meinen baldigen Job, den ich anfange, natürlich ein bisschen mehr Stabilität. Auch wenn mir das Spaß macht, dieses Hoch und ja. Tief. Also Geld und so ein bisschen Stabilität, dass ich mir denke, so ey, vielleicht auch Material. Aber ähm, eher so, ey, ich habe noch, wenn es mal scheiße läuft, komm, dann gehe ich nicht erst nach Arbeiten, denke drüber nach. Voll. und spiel dann noch weitere Spots. Voll, voll. Weil ich de- also ich
0: denke mir jetzt zum Beispiel den, den Job, ähm, wenn du mit Standard Geld verdienst, Junge, dein Kopf ist einfach so verkrampft. Also man, dein Kopf ist verkrampft. Man selbst verkrampft, weißt du? Mhm. Du denkst die ganze Zeit ans Geld. Wo, wo komme ich Mal mein Geld dran? Es ist alles so unsicher. Und dann nehme ich lieber den Hustle im Kauf, am nächsten Tag raus zu müssen, arbeiten zu gehen, am, am Abend zwei, drei Mal aufzutreten. Ne? Mhm. Ähm, aber ich kann halt dann an der Kunst arbeiten. so. Mhm. Ich kann am Stand-Up, ich kann gut werden und äh, mein Leben ist trotzdem ein bisschen
1: anstrengend. Ja, und Weil ich ja diese zwei Verantwortungen habe. Und einfach mal deinen Kopf woanders drauf konzentrieren. Ja, hab. und das ist halt auch gut, dann zum Abschalten. Nimmst so du viel so. Material aus dem Job mit? Als ähm, ich dich kennengelernt... Nein, natürlich nicht. <lacht> nein, ähm, <ja. lacht> Als ich dich kennengelernt habe, weiß ich noch ganz genau. Ich habe dich auf irgendeinem, ich hab noch keine Comedy gemacht. Ich habe dich auf irgendeinem Open Mic gesehen. Du warst ja. an dem Abend auf jeden Fall auch der Witzigste. Das war im Wohnzimmer vom Mad Monkey Room. Ah, ja. Und ich dachte mir so, krass, Mann. Oh. Witzig. Äh, du hast natürlich, du hast irgendwie über deinen Job erzählt. Da dachte ich mir so, ey habe ich habe ich sehr gefeiert weil ich war ich hey, mit Kumpel da und er meinte auch so der Bäcker Typ war lustig
0: nice 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 ja, ja das ist äh, deswegen ist, ich werde übrigens nach Shows nicht wirklich angesprochen Leute ich weiß nicht trauen sich glaube ich nicht mir irgendwas zu sagen so aber ich habe neulich äh, das war so ein schöner Moment da kam neulich jemand zu mir auf der Toilette als ich mir die Hände gewaschen habe so auch nicht der beste Moment um jemanden <lacht> anzuquatschen, irgendwie finde ich aber Der Typ meinte zu mir so, ey, arbeitest du noch eigentlich in diesem Ding, in dieser Bäckerei und so? Und ich so... "Äh." ich habe gelogen, ich habe gesagt, nee. Und er so, ah, okay, schade, weil die Bits, die Jokes waren die besten, Alter, die fand ich richtig gut. Ich, kann, ich kannte den Typ nicht, mhm. weiß ich, wer es ist und hat mir das so gesagt. Und das fand
1: ich richtig, richtig cool, weil da hat man, man hat voll viel Arbeit halt so reingesteckt, weißt du. Und Wie so. man in Folge 1 hören könnte, meinte Simon, genau das mag er nicht, nach der Show angesprochen zu werden. Ja, ja. Zu werden. Ich glaube das. Nee, was heißt ich, ich glaub ihm das, aber es ist mir schwer vorstellbar, weil jedes Mal mhm. Le- dann sollte er sich nicht immer
0: so auf, äh, auf, beim Ausgang hinsetzen. Jetzt, ja. ne, weißt du, ne? Und
1: also zufällig sitze ich dann beim
0: aus. Und dann zufällig so diesen geübten äh, äh, Oh, ich?
1: Ah, oh, <lacht> Spaß. Macht kein letztes Mal? Ähm, <lacht> da ist er schon beim Burger essen. <lacht> Hammer. Nee, Leute, ich muss los, ich muss essen. <lacht> ich muss essen <lacht> äh, letztens habe ich auch jemanden angesprochen, der war nicht mal in der Show. Meint, hey, ich habe dich letztes Mal gesehen, diesen einen Joke boah, mit dem Baby, finde ich mega witzig. Ich dachte, boah, das ist so, ist so ein richtig geiles Gefühl. Und ich finde ja. auch, ich bin. Äh, Leute, ey, wenn man irgendwas geil findet, sollte man einfach hingehen und sagen, hey, fand ich cool. Weil das ist doch, wenn ich irgendwas mache, mache ich es nicht dafür, aber das ist so schön, das zu hören. Und wenn man irgendwas wirklich cool findet, sollte man es nicht für sich behalten, finde ich. Und so ein Hey sagen, hey, fand ich cool. Finde ich eine richtig schöne Art und Weise.
0: Ich mag das auch. Es muss ja nicht... ähm das muss ja kein endlos langes Gespräch werden. Das ist ja für beide kann es ja sehr anstrengend sein. Mhm. Wenn du da im Publikum sitzt, auf einmal redest du mit dem Typen auf der Bühne.
1: So, Das kann einen ja auch nervös machen oder so. Ich weiß nicht, weißt du? Auf der Bühne sowieso, aber auch neben der Bühne, ja. finde ich. Ja, ja. Ach, einfach hat mir gefallen, cool, ey, bis zur nächsten Show.
0: Ja, ja. Also ich meine, genau, Deswegen so kurz halten ist auch okay. Kurz und mhm. schmerzlos. Einfach, wenn man wirklich das Gefühl hat, das war cool. Ähm, weil, gerade beim Open Mic, weil... Ähm, mhm was ich ich kriege Reaktionen von euch während meines Auftritts, so, das ist cool. Ähm, das kriege ich halt, aber sonst kriege ich gefühlt nichts so mhm. an dem Abend. Ähm, und es ist einfach schön, irgendwie das zu bekommen. Das tut, mhm. das tut gut, weil das ist dann,
1: auch abseits von diesem Moment, ja, cool. Und mal so zum Thema Rewarding, Gefühle, dein Social Media besteht mhm. nur aus Fotos von dir. Ja. Warum Gibt's Die ganzen Videos habe ich auf OnlyFans. Das ist halt <lacht> das Ding. wäre cool, irgendwie. Mein Onlyfans? Wenn ich ein Set. Ja, hab. wenn da deine Stand-up-Videos wären. Irgendwie wäre das <lacht> ist wie so ein Patreon, nur auf so, hey, ich bin lustig. Ja, ich äh, stelle mich auch immer nackt ins Wohnzimmer von Mad Monkey, wenn alle weg sind. Und <lacht> <lacht> spiele da meine Bits <lacht> <lacht> Nackt vor Kaka. <lacht> Und äh, ja, ja. Ich ey. nur vor so einem Typen mit so einer Maske, <lacht> Er sagt, <lacht> bitte klage ja. dich jetzt. Halle ist da der, den habe <lacht> überzeugt, dass er filmt. Warum machst du nichts auf Social Media? Ich
0: wollte erstmal so für mich gut werden. Mhm. Oder erstmal wissen, so was ist eigentlich Stand-up? Was ist denn das alles? Ich raff das, ich habe es nicht verstanden. Ich, hab's, ich mochte das, aber so dann es selbst machen, weißt du, ich meine, ich muss erstmal was raffen, was das überhaupt ist, Alter. so War für mich jedenfalls bei der, der Gedanke. Und ich habe so das Gefühl, ich komme jetzt halt immer mehr in die Richtung, wo ich merke, ja, okay, ich könnte mich eigentlich auch langsam mal so allen vorstellen. Weißt du, weil das Internet und Social Media hat jeder die Möglichkeit, auf mein Profil zu gehen. Das heißt, weißt du, und in dem, in dem Mad Monkey
1: Wohnzimmer sind es 40 Leute. Mhm. So, das ist halt da, ist halt sehr begrenzt. Also würdest du demnächst mal was hochladen wollen? Fühlt sich langsam in der Position. Ich könnte langsam, ich bin ein extrem
0: fauler Typ, ich bin super faul. Und ich weiß aber, ich immer, ich weiß, ich komme immer mehr ins Skillset, wo ich sage, ich ähm, kann Sachen hochladen und neu produzieren mhm. und so und könnte dranbleiben. Weil wenn du einmal mit Social Media anfängst, musst du halt dranbleiben. Mhm. So, und da darfst das Material nicht ausgehen. Und du darfst es auch nicht so gesehen für Social Media machen. Mhm. Du müsstest de- deine Bits immer noch für den Raum schreiben und nicht für dein fucking Profil. Ja. Und ähm, ich will halt nicht in die Not kommen dass ich für mein Profil schreibe, sondern ich will mhm. weiterhin Stand-Up.
1: Und Stand-Up ist halt live vor allem. So. Also was wäre das Ziel von... 2023 sagen, noch? Nee, nee, jetzt... mir ja, Zu viel ist einfach so. Was wäre das Ziel von ab und zu mal Content hochladen? Was würdest du damit verfolgen? Jo, also so... Äh, schon die Woche dann so... denke ich mal so drei, vier Clips oder so. Ne? Die Woche? Drei, so. vier Clips? Das heißt ja... Keine Ahnung. Aber stell dir mal vor, was das für eine das, was das für ein Output an dich selber bedeutet. Du, du schreibst ja automatisch dann für Social Media, weil du weißt, ah fuck, ich muss nächste Woche drei Bits hochladen, lade ich jetzt mein Allerbestes hoch. das eigentlich egal ist, finde ich übrigens. Und der Hinsicht kommt halt dann Crowdwork wieder so
0: ums Eck und kann ja auch helfen. Ich finde es zum Beispiel voll in Ordnung. Es gibt manchmal so ein Beef in der Comedy-Szene mhm. wegen Crowdwork. So, und ich bin auch nicht der größte Fan, so, weil, ich mir, weil ich einfach ein Riesenfan von Bits bin. Weißt du, wie ich meine? Aber ich denke mir, Crowdwork ist ist auch ein Teil von Stand-Up, war es schon immer, glaube ich. so mhm. Oder hat sich jedenfalls dazu entwickelt. Ähm, und ich finde das auch voll in Ordnung, wenn du einen geilen Crowdwork-Moment hast und du Super. der Typ bist, der die Jokes macht und so. Super.
1: Hau raus, Mann. Voll. So voll in solange du Solange dein Stand-Up die potenzielle Reichweite die du ja. damit generierst, backen kann, ja, Voll geil. Ich finde es voll in Ordnung. Ich wollte es schon eh immer,
0: mein Ziel war so ein bisschen so Allrounder zu werden. So wie beim Fußballer, so die Nummer 6er, 8er oder sowas. Ich finde, sowas sollte Stand-Up sein. Und äh, ich will, dass man mir gern zuhört. Auf jeden Fall lieber zuhört. Aber wenn ich mal rausgehe von Bits, dass ich da halt trotzdem stark bin. So, weißt du? äh, Das das finde ich immer, und deswegen finde ich es in Ordnung, wenn ich so drei Clips lieber hochlade. Wenn so gesehen zwei Bits sind und eins ein Crowdwork oder so. Oder sagen wir mal vier und dann, keine
1: Ahnung, um genau, sehr quantifiziert. Aber ich finde, Crowdwork, ohne Scheiß, es wird viel gehated. Ich glaube, viel davon ist Neid von dem Hate, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil, ey, was auf der Bühne machen zu können, ohne Material, ist erstmal eine Kunst. Wenn es gut ist, jo. ist es echt gut. Egal, aber unabhängig davon, welche Fragen du stellst, wie du gesagt hast, solange du die Jokes machst jo. und nicht das Publikum die Jokes macht. Und ich finde, wenn Comedy ein Instrument hat oder ein Vehikel, um, um groß zu werden, wenn du Content hast, dann nutzt das. Voll. Das ist so, wenn du, nicht, du kannst nicht die ganze Zeit deine Bits raushauen. es geht einfach nicht. So viel hast du nicht. Das nee, sind nur und Bits. Und Irgendwann
0: kommst du auch in eine Phase, wenn es gut läuft, da sind deine Bits ja für dein Special
1: so gesehen. Weißt du, mhm. ich meine? Aber das ist weit gedacht. Mozart so. hat mal gesagt, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob es in der Folge war oder wer es genau gesagt hat, meinte aber ja, hau die besten Dinger raus, weil sobald du weißt, du spielst eine Tour, hast du mindestens noch mal ein Jahr Vorlauf und kannst neue Jokes schreiben. Das also, ist auch gut, ja. Ja, und du kannst sie auch mal benutzen wie so ein Best-of, so ey, keine Ahnung, spiel mal gegen einen Song in irgendeine Band schon immer spielt. Whatever. Du weißt, was ich meine. Man kann schon noch spielen, aber... Absolut, absolut, absolut. Und das ist eigentlich auch ein guter Gedanke, ja. Du, hast ja. du hast ja schon ein bisschen Zeit, aber dafür
0: musst du halt durch diesen Testprozess musst du durch, weil wenn du nicht lernst zu testen und zu schreiben und die ganze mm. neues Ding, dann, sorry, dann bringt dir Social Media auch nichts. Überhaupt.
1: So. Ja, voll, voll.
0: Ja, und äh, wie gesagt, ich finde, ja, Crowdwork, ich war am Anfang echt wirklich kein Fan. Also ich war auch Hater sogar. Mm. Ich saß da so nach mir, Erstens, ich finde es überhaupt nicht witzig, super klischeehaft. Und ähm, ich finde, Crowdwork muss halt dann noch gut gemacht werden. Mhm. Wenn das Publikum lustiger ist als du und dir mehr oder weniger, das gibt dir eh schon alles, aber wenn die dann auch noch die Punchlines bringen, dann denke ich mir, yo, sorry, das ist nicht, du bestehst auf der Bühne und du solltest witzig sein, nicht das Publikum.
1: Aber auch so. da muss man einen Fortschritt zulassen. Weißt du, was ich meine? Nein. <lacht> Ach, was Es nee, muss ja besser werden. So klar. Ja, ja. So am Anfang versucht man, es lädt es hoch und es ist noch nicht so gut. Und es wird natürlich mit der Zeit wird's automatisch besser, weil du es jede Woche dreimal, viermal machst. Absolut. Aber den Anspruch muss man, also das muss man in
0: der Person sehen können. Äh, müssen, meine ich. Also du musst sehen, dass die das will. Weißt du, wie ich meine? Oder man, ich glaube, wenn man das will, wenn man die lustigste Person sein will, was du sein solltest, du stehst auf der Bühne, Alter. Mm. So. Dann. Ähm, dann sieht man das einfach, weißt du, wie ich meine? Und den nehme ich dann auch nicht so übel, wenn das Publikum einen guten Spruch bringt. Und das hat auch Daseinsberechtigung. Aber die, de, dein Anspruch sollte sein, ich habe die, die Situation unter Kontrolle und ich bin der Lustigste jetzt oder die Lustigste im Raum.
1: Was denkst du, wie viel, wie viel Anteil an gutem Crowdwork hat das deutsche Publikum? Also wie viel, verstehst du, was ich meine? Mhm. Sozusagen... Wie viel Schuld hat das Publikum, wenn es nicht funktioniert? Bei Crowdwork jetzt? Ja, also wie, wie gut, also wie educated ist das deutsche Publikum, über sich selber lachen zu können, mhm. um ähm, vernünftige Antworten zu geben. Es ist mhm. ja immer so eine Gratwanderung zwischen: ich darf jetzt nicht zu viel reden, weil der Comedian no. muss reden aber ich muss doch ihm auch irgendwas geben, mit dem er was machen kann. Ich einfach nur so, ja, äh, ich bin Ingenieur. Nein, gestern mhm. so. Also, einmal
0: denke ich mir, ähm, wenn du nicht mit mir reden willst, äh, so, dann soll, und wenn ich merke, okay, du willst nicht mit mir reden, dann liegt es bei mir, dass ich sage, okay, dann mache ich dich ganz kurz, äh, arbeite ich dich ganz schnell ab so merke da ist nichts und geh weiter so weil ich will immer noch dass die Show gut ist mhm. ja und ich verstehe das vollkommen dass da jemand manche Leute sind introvertiert ja mhm. und dann hatten die einfach pech und sitzen in der ersten Reihe oder in der zweiten weil sie zu spät nee. da waren oder so weil einfach irgendwas passiert ist mhm. und dann wirst du von diesem nervigen haarigen Typen oder so mhm. ein Scheiß auf der Bühne voll gelabert Alter, ich kann es so nachvollziehen, dass man darauf keinen Bock hat. Mhm. Und ich, ich, wie gesagt, die Erstverantwortung und so, immer sehe ich auf der, bei der Person auf der Bühne. Mhm. Wenn du merkst, okay, da kommt nichts, dann weiter. Mhm. So, Dann findest du jemanden, wenn keiner Bock hat, dann haben die wahrscheinlich eher Lust auf Bits und Jokes und wollten eher zuhören. Mhm. Dann ist es halt keine Crowdwork-Crowd. Äh, so. Dann äh, musst du halt aber auch damit umgehen können. So.
1: Mhm. Das denke ich mir. Ich glaube, wo auch, glaube ich, vorhin die Kamera stehen geblieben ist, ist, als du gesagt hast, dass es die Untergrundszene immer stärker wird. Dass es ja, immer das heißt, mehr Comedy ja. gibt und so. Mhm. Und da denke ich mir auch so, ey, voll geil. Es gibt auf einmal so, kannst du irgendwie viermal die Woche in Stuttgart spielen. Voll geil. ist Richtig geil. Und das heißt ja auch so ein bisschen, dass sich deutsche Comedy einfach gerade in eine Richtung entwickelt, die wir mögen. Ja. Und deutsches Publikum entwickelt sich. Ja. Aber f- denkst du... Denkst du manchmal, das deutsche Publikum entwickelt sich zu langsam für deine Jokes oder für unsere Jokes, weil wir so sehr amerikanische Comedy gewöhnt Hm. sind?
0: Äh, Ja, aber ich glaube, der Gedanke ist Müll. Ja, ich glaube schon. Ich hatte neulich eine Diskussion, wo ich mir auch auch so dachte, äh, man muss das Publikum erziehen und das stimmt ja auch irgendwo. Ähm, aber dass auch selbst die Szene nicht so richtig ausgerichtet ist. Aber mein Diskussionspartner hat mich so ein bisschen, hat mich so zum Denken jetzt halt angeregt über die letzten paar Tage und Wochen. Ja, weil er halt gemeint, nee, stimmt überhaupt nicht, was du sagst. Also gar nicht. Ist auch immer schön, so eine Diskussion, wo dir jemand sagt so, nee, also ich, du liegst komplett falsch. Und warum? Das, äh, ähm, weil er meint eigentlich, im Endeffekt ent, äh, entziehe ich mich meiner Verantwortung.
1: So. Das so gut rüberzubringen, dass jeder versteht und nicht zu sagen, ihr seid schuld, mhm. wenn ihr du, nicht entwickelt seid. Du, quit. du quittest. Ja. So, du musst eigentlich
0: dann ähm, die Informationen nutzen. So, das finde ich so schön, Louis C.K. meinte so Bomben, jedem Bomben ist so äh, Info drin und so Details, die du rausziehen kannst. Und das ist ja nichts anderes, was du machst, wenn du sagst, Publikum ist nicht erzogen oder nicht nicht weit genug, du bombst vor denen. Mhm. Also was geben sie dir? Ich raff's nicht. Wie wie schaffen wir es, dass wir es alle raffen? Mhm. Und dann gehst du halt, das ist auch Stand-up. Und dann werden sich die Bits ein bisschen verändern und dadurch wird vielleicht deutscher Stand-up halt nicht so wie amerikanischer, was auch in Ordnung ist. Aber es geht zu dem
1: Grundgedanken trotzdem hin. Mhm. Weißt du, dass du über private Sachen redest und bla bla und keine Ahnung. Also, ist ein sehr arroganter Gedanke, eigentlich zu sagen, ihr seid nicht, ihr seid nicht weit genug für meine Jokes, weil ihr hm. halt deutsche Comedy auf einem, weiß nicht, zwei, Anfang 2000er Mario Bart. Ja. Meine Freundin, oder? Meine Freundin, ja. ne? Die ist dumm und ich bin voll klug. Ja, voll, weil man sieht es doch an, an uns, wenn, wenn. Wir machen doch schon.
0: Witze, die funktionieren, die nicht mal ansatzweise so sind wie die von Paul Panzer oder so. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also, den Gedanken hatte ich sogar gestern, als du auf der Bühne warst, bei einem Bit von dir. Ich hoffe so. bei dem Kopfhörer-Bit. Ich Nein, das habe ich leider nicht gesehen, weil <lacht> ah, ich was machen okay. musste. Aber ähm, bei einem anderen Bit dachte ich mir, das ist ähm, nach amerikanischem Vorbild so. Mhm. Danke. Und es ist äh, nicht. Genau, es ist was anderes eigentlich für die und die lachen trotzdem. Allein bei der Prämisse und dann gehst du da rein und dies und das. Es ist eine schöne Beobachtung, was zum Alltag, was Alltag passiert. Und äh, das, ja, ohne Scheiß, das ich mir wirklich, fand ich cool. Geil. Und, zufällig, welches das war. Äh, ich habe alles vergessen. Nee, äh, das, das mit dem ähm, Duschgel und so. Ah, okay. Ich noch mal. Mhm. Das war. Ähm, weißt du, und das fand, das fand ich schön. Das fand ich schön, dass mir aufgefallen Und das eigentlich entwickelt sich alles in eine gute Richtung. Hm. Das darf man nicht vergessen. Man darf halt nicht in dieses Weinerliche reingehen und sagen, die sind so scheiße und das Publikum und so.
1: Aber meinst du, du, wir machen schon diese Art von Jokes, weil wir uns extrem viel amerikanische Comedy reinziehen? Ja, ich meine, wo kommt sie denn? Da kommt sie auch her. Die so im
0: Laufe der letzten... Jetzt kommt mein Knowledge, pass auf, Alter. Jetzt kommt mein Stand-Up-Knowledge. Nee, aber äh, so ist es entstanden, weißt du? Da stand jemand auf der Bühne, hat Witze erzählt und so. Mhm. Und guck mal, wie sich Stand-Up entwickelt hat. Früher waren das nur One-Liner. Kurze... Sch- scharf Bits, ja. One-Liner. So, weißt du, wie ich meine? Guck mal, was es heute ist. Heute gibt es Storyteller, es gibt Crowdwork. Stand-Up hat sich entwickelt, hat sich verändert. Leute wie äh, mein Gott und so, persönlicher Comedy-Gott Louis C.K. und so, der hatte am Anfang auch ganz andere Bits ähm, und jetzt schaut dir mal an, was der hat. So. Es ist immer noch das gleiche Prinzip, aber es ist persönlicher, es geht, ist viel absurder geworden. Mm. So. Keine Ahnung. Es wird auch, ist auch viel dreckiger geworden. Heilige
1: Scheiße ja. ist Stand-Up dreckig manchmal. Ja, aber Gott sei Dank, weil das sind die ehrlichen Gedanken, die man hat, die man <lacht> ja. endlich schafft mitzuteilen. Das sind die Comedians, die ich auch am meisten mag,
0: sind die, die wirklich filterlos sagen, was sie denken oder einfach so filterlos sind, weil die mich am meisten in eine Welt ziehen. Also in ihre. Und dann da baue ich am ja meisten so eine Empathie auf und eine Verbindung... Und habe so das Gefühl, ich habe jemanden kennengelernt, Alter. Mhm. Und ich habe was Gefühl, wir sind Freunde oder so. Du hast mir so viel erzählt, das ist so toll und so mutig irgendwie. Mhm. Das denke ich wirklich, deswegen mag ich Stand-Up. Wenn, jemand, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist mutig. Also irgendwie. schaust du auch viel Stand-Up
1: ja. in deiner Freizeit? Ja, ja, ja. ja. Was heißt viel? F- viel.
0: <lacht> Reels, also mein Instagram ist voll von Stand-Up. Der YouTube-Algorithmus ist voll von Stand-Up. Ähm, Specials, wenn ich jemanden mag oder so, gucke ich mir das an. Ähm, ich gucke meistens die Specials, die nicht alle gucken. Weil mir nervt es einfach. Ich habe 10.000 Mal den Namen John Mulaney in den letzten Wochen gehört. Mm. Und ich habe es angefangen und siehe da, ich bin eingeschlafen währenddessen. Ja. Und ähm, ich gucke äh, guck das dann halt nicht unbedingt. Ähm, ich gucke mir eher dann so welche an, die ich so neu entdecke. Dann gucke mm. ich ein paar Reels, ich mir geil, gucke ich ein längeres Video und denke ich mir, okay, ich bleibe immer noch dran. Zum Beispiel? Hast du gerade? So Shane Gillis ist halt einer, der ja, hat mich komplett, ja. komplett mitgenommen. Und Uh, Ranan Hirschberg. Nie gehört. Kann ich dir empfehlen. Ist, uh, ist ein geiler Typ. Ich bin ein riesen Fan von dem. Ich finde es einfach funny. Und von dem habe ich mir die Specials reingezogen. Mm. Um, und dann halt noch die ganzen so Joe List, Mark Norman, Sam Morell, Die natürlich auch. Um, um, und auch immer noch mehr. Aber gerade so die zwei sind so die, wo ich mir denke, okay. das sind so
1: Newcomer oder Leute, die immer größer werden die ich richtig, nicht hm. genieße. Aber ich würde sagen, also viel von dem, dem Skill oder den Art, wie man Jokes schreibt, kommt ja auch daher, dass man noch das so viel guckt. Ja, klar. Äh, aber denkst du, du guckst zu viel?
0: Ähm, äh, ja, schon. Manchmal, weil ich dann Schiss habe, dass äh, es mir irgendwann zu viel wird. Das ist wirklich so. Das heißt dann zu viel. Ja, das ist halt, schau vor, Alter, den ganzen Scheißtag beschäftigst du dich mit einer Sache. So ein halt klassisches Beispiel, das Lieblingsgericht. Wenn ich jetzt mein, die ganze Woche über ähm, Linsensuppe esse, so, obwohl das nicht mal ansatzweise mein Lieblings, mm. ist, aber wenn ich das jetzt die ganze Woche mache, dann hängt die mir irgendwann zum Hals raus, auch wenn ich sie liebe. So.
1: Ja, aber meinst du, man kann zu viel Musik hören?
0: Ja, ähm, in dem Fall dann eher so Country-Musik, oder? Also, du meinst, du kannst dich an einem Genre überhören. Ja, obwohl, stimmt, kannst du viel Musik. Ja, Musik ist halt schon nochmal
1: vielfältiger, glaube ich. Als den, kann, genau. kann eher zum Hintergrund werden, als so, du musst aufpassen, dass du ja. die Jokes verstehst. Ja, ja, voll. voll. Musik, ja, voll. Mhm. Bei Musik kannst du mehr abschalten. Mhm. Das triggert dich anders, macht andere Sachen mit dir. So. Aber ich finde es trotzdem krass, wie Henrik, Henrik gestern meinte, Henrik Bremer oder Florentine auch, mhm. gar kein Stand-up schauen. Das ist ja auch, ja, ja, also ja. Das finde ich, find ich immer noch wild, etwas zu machen, was du dir selber nicht, also du ziehst ja das nicht rein, du ziehst ja nicht das Beste von dem rein, ja. was du selber machst. Das finde ich, find ich für mich irgendwie unvorstellbar, weil ich so ein großer Stand-up-Fan bin und Nerd. Und ja, aber
0: bei denen ist es ja auch so, die, sind, ähm, die haben auch Stand-up entdeckt und so, aber, oder die haben gern, ähm, oder sagen wir so, die haben immer gern geschrieben. So, was ich meine, das, und das ist ja ein Riesenteil von Stand-Up, ist ja Schreiben, ja. ne, und das haben die schon immer gerne gemacht und wahrscheinlich ist bei denen einfach der Gedanke gewachsen und dieses Gefühl, ich würde das einfach gerne mal vorstellen. Und weil die Texte schon immer, auch, immer mal wieder was Witziges hatten, mm. ähm, ich hätte gerne Bühne und sowas, haben die gesehen, ach, es gibt ja Stand-up. Mm. Und haben gesagt, okay, ich werde in dieser Stand-up-Form schreiben, weil mir geht es ja einfach um Schreiben und bla bla und mm. dass ich das einfach mal zeige und eigne mir einfach jetzt dieses Skillset an, gut zu schreiben. Mm. Und das Performen, so gesehen, kommt dann halt von allein. Mm. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe Stand-Up gesehen ja. und habe äh, in den letzten Jahren einfach eine riesen Leidenschaft und so dafür entdeckt und, ähm, und habe mir gesagt, so, ich will auf die Bühne und das auch machen. Mhm. Aber für mich äh, ist es eher so, ich musste schreiben lernen. Mhm. Würde ich jetzt eher mal sagen. Also das Stand-Up-Schreiben lernen. Mhm, halt, genau. Ja, voll, so.
1: eins zu eins mir auch so.
0: so weißt du, ich meine, und die, bei die
1: Performance an sich hatte ich schon immer ein bisschen. Das war mhm. für mich einfach schon immer einfacher. Ja. Ich habe äh, hab auch immer viel geschrieben, aber ich habe voll viel so Tagebuch geschrieben, auch immer mal so lustig für mich selber und habe dann mit Poetry Slam angefangen. Voll nice, Alter. Ja, es war, also ist nicht meine Kunstform, weil ich da einfach nicht gern mit den Leuten abhänge. Freak- ich mag die Poetry-Slam. Szene nicht. Aber ich habe mir auch gedacht, so durch den, wen ich als Stand-up kennengelernt habe, ist Felix Dobrecht. Ja. Da dachte ich mir soll er auch Poetry Slam gemacht. Fange ich damit auch mal an. Hm. Und ich habe mir in so viel reingezogen, dass ich auch heute noch dann... Und da kommen wir zurück zu dem Überkonsumieren. Heute noch gesagt bekommen, so ja, boah, deine Delivery oder dein Lachen so zwischendurch mm. erinnert voll an Felix Lobrecht. Ja. Was mich einerseits, was ich einerseits cool finde, weil die Leute sagen, okay, man kann es wiedererkennen. So, weil mhm. ich meine ja, dieses ne, Kopieren ist die größte Form der Anerkennung. Es mhm. muss ja auch irgendwie sein, aber es nervt auch total. Absolut. Aber ich, das Ding ist, am Anfang so zu kopieren
0: und sowas macht für mich Sinn, wenn es jemand macht, weil du die Eindrücke, die du bekommen hast, sind ja von den Personen. Die mhm. haben ja dir gezeigt, was ist lustig. So, weißt du, ich meine, das ist ähm, so, das ist halt das Geile an Comedians. Weißt du, so, irgendwie lösen in dir irgendwas aus. Du lachst. Und durch ihre Persönlichkeit und alles, was mit denen zusammenhängt und so, das nimmst du einfach mit. Du wurdest geprägt, Alter. Das sind deine Erfahrungen mit Witzen und mit Lachen, mit diesem Gefühl. Verbindest du mit der Person, natürlich imitierst du die irgendwie. Es geht nur darum, das zu erkennen und immer mehr abzulegen. Mm. So. Und äh, du kannst von denen ja auch lernen, von Strukturen alles drum
1: dran. Du darfst halt nur nicht komplett übernehmen. Genau. So wie Henrik da gestern gesagt hat, deswegen hat er ja auch aufgehört zu gucken. Weil er Angst davor hat, dass er das machen würde. Genau, dass er es noch mehr machen würde, wenn er sich noch mehr reinzieht, weil er keine Lust hat von äh, dem Felix-Lobrecht-Vergleich in den, was auch immer, keine Ahnung, Louis C.K. Vergleich zu kommen. Den, ja. den kriegst du ja auch häufig mal. so Du rantest so über Themen. Ja, Ich ich kritisiere mich da am meisten.
0: Also ich ähm, glaube, man merkt halt voll, dass ich so von ihm beeinflusst bin und dass ich wegen ihm angefangen habe und so. Das merkt man komplett. Und deswegen will ich auf der Bühne ruhiger werden. Und wenn ich rante, dann aber halt sehr ehrlich nicht mehr wie... Ah, nicht nur n- Ranten des ranten wegen, sondern weil das ist wirklich aufregt. Weil es mich wirklich aufregt. Oder weil es Bit verlangt oder so. Das ist dann auch nochmal so. Dann sagst mhm. du halt, ja, okay, das gehört dazu. Das funktioniert. Das Bit funktioniert meistens nur so äh, wegen der Einstellung irgendwie zum, zum Bit. Ähm, aber ja, nee, ich will ruhiger werden. Ich bin eigentlich viel gechillter als auf der Bühne, man das oft sieht. Oder auch bei Comedians. Ähm... So, weil ich glaube, viele, die das jetzt hören, denken sich so, her, der ist eigentlich gar nicht so aufgedreht. Ich bin bei Spots immer voll aufgedreht, habe ich so mm, das ja,
1: Gefühl. Safe. Du hast letztens noch zu mir gesagt. Und ich weiß noch genau, bei Schurke, dann hat der, da war ein Set auch gut. Du mal scheiße, vor meinen Sets rede ich viel zu viel mit Comedians. Dann mich einfach mal kurz zurückzuziehen, ja. um mir mein Set durchzugehen. Das hast ja. du dann gemacht. Ja. Ich weiß noch, wir hatten einen coolen Talk. Cavus war da, wir haben in der Pause so geredet und gesagt, nee, ich gehe jetzt rein. er ja. macht mein Set und dann war das Set auch richtig gut. Ja, ich bin auch zufrieden gewesen. Manchmal lässt man sich von einem, von einem coolen Liner mit coolen Leuten, die man mag, dann zu mhm. sehr einnehmen und sagen, ah fuck, und ist man so fünf Minuten voll dran, so fuck, was spiele ich überhaupt, ich war jetzt gar nicht im Set drin. Mhm. Und voll. dann bombt man häufig. Voll, und das Problem ist, ich bin einer von diesen Typen, wenn ich nervös bin, halt auch
0: auf der Bühne und so, schreie ich auch. Ne? Mhm. Das, so ein, das nervt mich, dass Mutter Natur mir das reingepflanzt hat, Alter, dass ich nervös bin, dass ich laut werde. Das ist so anstrengend. Ich halte dann einfach die Fresse. Ja, das hätte ich viel lieber. Wenn ich nervös bin, wäre ich lieber, halte ich die Fresse und gucke mir die Situation an, anstatt wie so ein Vollidiot mhm. einfach irgendeine Scheiße zu labern. Ich mag das nicht. Und ähm, genau, und das äh, versuche ich dann halt zu umgehen. Und wenn ich nervös werde, dann gehst du halt auch wieder zu deinen. Was kennst du? Was ist lustig? Und natürlich fängst du dann irgendwo an, jemanden zu imitieren, den du magst. Mhm. Weil das ist das, was du kennst. Du weißt, es ist witzig.
1: Eins zu eins,
0: ja. Aber da weg davon. Und da muss man halt deswegen auch. Ähm, sich immer wieder trauen, ins kalte Wasser zu springen und sich irgendwann erwischen und es im Moment dann ändern. Du merkst, mhm. ah fuck, ich will zurück zu meinem Imitieren oder keine Ahnung was es ist. So. Ähm, nee, lass es weg damit. Sei mhm. verletzlich, sei offen oder ähm, versuch äh, aus eigener Kraft so gesehen. Ver- ver- vergiss mal die Werkzeuge, ver- geh aus eigener Kraft daraus
1: und ähm, kämpf dich da jetzt da mal durch. Voll. Das denke ich mir halt. Und da bei dem bin ich jetzt gerade zum Beispiel. Ist natürlich schwer das zu machen, weil zum Beispiel meine, mein Mechanismus ist immer nichts sagen, kurz auf den Boden gucken, vielleicht mal ein verschämtes Lachen und das ist auch sehr Felix Lobrecht mäßig, so ja. diese langen Pausen zu lassen. Ja. Ich finde es eigentlich immer cool, wenn Leute das machen, weil das strahlt, das strahlt immer so eine Wannabe-Ruhe aus, als er der so, oh, du bist ja gar nicht aufgeregt, du bist ja voll bei dir, also, nee, ich bin mega aufgeregt, ja, ja. aber deswegen halte ich die Fresse, ja. So ich kann das dann kurz aushalten, weil ich weiß, ich habe einen nächsten Joke, ich bin im Material, So beim Croucher kann ich nicht die Fresse halten. Ja habe Da bin ich nicht im Material.
0: Nee, da musst, musst du machen, Alter.
1: Äh, wir haben uns gerade als die Kamera äh, kurz aus war darüber, geküsst. geküsst. Sag's einfach. Endlich. <lacht> ich finde deine Lippen wunderschön. Oh Kannst du bitte die Kamera wieder ausmachen, Schatz? <lacht> dass wir wieder küssen können. <lacht> ja, genau. Ähm, dass wir Angst haben, dass uns, also ich habe gesagt, ich habe, du hast auch gesagt, dass äh, ich habe mhm. so oft in meinem Leben Dinge aufgehört. Äh, so ja, ich, ich habe das mal angefangen und da aufgehört und da aufgehört. Das zieht sich so im Charakterzug dann durch, das implementiert sich so, dass man denkt, so, ich bin der Typ, der mit Sachen aufhört, die Sachen nicht durchzieht. Ja, voll. Und ich habe immer noch manchmal die Angst, dass Standard mir so, so aus der Hand gleitet. So, wenn man eine Woche nicht aufhört, mhm. wie du und du so fünfmal. Ja, voll. Was passiert hier gerade? Ja. Hast du das richtig akut? Ja,
0: also bei, bei mir war es halt so, ich war halt wirklich, äh, das hab ich, äh, ich habe viele Sachen abgebrochen. So. Mhm. Und ich habe auch vieles nicht. Weißt du, ich meine? So, ich, ich bin zum Beispiel bei mir, das ist ein ganz trauriger persönlicher Moment, wenn ich höre, wie Leute so über ihr Abi reden und dann so, wisst damals wie? Und dann haben die so, ein, so eine Connection, weil die, weißt du, ich meine? So, während ist das und das passiert oder ich habe das und das abgewählt. Dann sitze ich halt neben und denke mir so, das ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich habe kein Abi, äh, ich habe keinen Führerschein oder so, äh, ich habe ähm, Beides abgebrochen auch. Ich hatte nie irgendwas fest. Ich habe nichts wirklich, worauf ich zurückfallen kann. Ich habe nur meine mittlere Reife. Das ist alles, was ich habe in der Hinsicht. Und äh, ich kann halt solche Nebenjobs machen wie den, den ich jetzt jetzt schon mache. Ähm, Und ich habe halt gar nicht mehr so diesen Gedanken, so dieses, oh, was, wenn es mir entgleitet. Ich habe zwar Angst davor, aber es ist mehr so ein, ich kämpfe gerade voll dagegen an, dass es mir nicht entgleitet. Hm. Aber irgendwas in mir drin hat immer noch dieses... Oh, was, wenn du doch aufgibst? Also, ich meine, irgendwo ist es schon noch drin, aber ich kämpfe die ganze Zeit dagegen an. Voll. Nein,
1: Mit ich 10, 15 Spots die Woche. Mit zu 500 ja, Spots in einem Jahr oder ich war so. Ich gerade mich so tief darin, ja. dass, dass es eigentlich gar nicht
0: möglich ist. Genau, und dann gucke ich nebenbei noch die ganze Zeit Stand-Up und so. Und ich habe Angst, dass ich halt, meine Mini-Angst irgendwo drin ist, ist so dieses ah, dass äh, ich äh, überlade und dann irgendwann mhm. habe ich keinen
1: Bock mehr und dann muss ich wieder was anfangen und was abbrechen und Aber ich schätze mal, bei dir ist das ja ähnlich wie bei mir, Es ist so großer Teil deines Lebens, das, du kennst so viele Leute, es macht dir so viel Spaß, so viel Bestätigung, das es dir gibt, das eigentlich gar nicht mehr sein lassen kannst. So, bei mir ist das das erste Mal nach 29 Jahren, dass ich denken würde so, ey, mir macht gerade etwas richtig Spaß. Ja. Ähm, es gibt mir Bestätigung, so. ich merke, ich werde besser in etwas. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein richtiges Ziel verfolge. Richtig, ja. ja, Mann, Voll. das ist es. Und ich glaube, ja. das, das äh, fühlt sich nicht so an, als könnte ich es loslassen. Aber trotzdem ja. habe ich immer diese...
0: Ja, also es ist so, bei mir ist es auch gerade das Ding, was halt auch, wo man dann auch sieht, ja, okay, der ist halt auch gut darin. Ja. so also das lohnt sich ja auch dass der da Zeit rein investiert äh, ja. weil ähm, naja es kriegt, er kriegt auch von den richtigen Leuten sage ich mal äh, die richtigen Komplimente ja. so und das ist halt das ist cool ähm, aber trotzdem, irgendwas in mir, denke ich so, ich, ich wäre auch gerne irgendwo ein normaler Mensch. Das wäre auch cool. Echt? Weißt du, also irgendwie wäre es auch cool, sagen zu können, so, ja, ey, Abi hatte ich, ja, ich hatte es auch. Ich will irgendwie Teil sein von dem Ganzen, weil ich, das bin ich so gar nicht, habe ich mhm. so das Gefühl. Ich connecte immer sehr
1: gern mit Leuten, die so also ein bisschen abgefuckt sind in der Hinsicht. Mhm. So, sie weißt du, gesellschaftlich verkackt haben. Voll. Ich denke mir auch manchmal so, wie geil wäre das einfach jetzt, und das mache ich auch bald wieder einfach, 30 Urlaubstage zu haben. Ja. Ich kann mich über meinen Chef aufregen nach der Arbeit und so also einfach so ein ja. normaleres Leben führen. Weil manchmal, das klingt jetzt so, so abgehoben, als ich fühle so oh, wie voll das äh, abgefahrene Leben. Aber so nicht abhängig zu sein von dieser Bestätigung, von diesen Sachen, von diesen mhm. Erwartungen an mein Leben, sondern einfach ja. zu sagen, hey, das ist das, womit ich zufrieden bin. Und mhm. oh, das wäre voll cool, wenn mich das nicht so... Ja, Comedy
0: ist halt eine Droge, für meinen Augen. Ja. So, weil ich meine, das arbeitet auch mit Adrenalin und so, und du bist voller Glücksgefühle. Voll. Und äh, jedes Mal, wenn ich am Abend keinen Spot habe, sitze ich da wie mein 16-jähriges Ich und suche nach Gras. Weißt du, ich meine, so, hast du einen Spot und so Scheiß? Das ist wirklich so. Voll. Und wenn ich dann keinen bekomme, dann, weißt du, dann drehe ich durch ein bisschen. <lacht> <Ja>. <lacht> und denke denk so: Fuck, warum habe ich mich nicht drum gekümmert, all das? Mhm. Ich weiß, der nicht noch was für mich hat und so. Ja. Und ja, das ist, äh, das ist auch nicht so gut. Nee. Deswegen, ähm, also keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich widerspreche mich irgendwie voll oft in dieser Folge. Aber Pausen sind, wie gesagt, doch trotzdem wichtig. Du musst die schon gut setzen, du musst schon bewusst sagen, ey, schalte mal ab, fix Stand-up. ist
1: auch nur naja, irgendwie Ich finde, du widersprichst dir, ich finde, das sind genau die beiden Sachen so, ich muss, das, das ist voll der Trieb. Aber eigentlich weißt du rational, dass man es das anders ja. behandeln sollte. Es geht halt einfach nicht, weil es nicht irgendwas ist, was wir so rational sagen, so, wir machen das jetzt so und so, wir haben genau einen genauen Plan. Digga, wir geben uns einfach hin, ja. machen es und dann, keine Ahnung, dann merken wir manchmal, es war zu viel, oder oh, das ist zu wenig, keine Ahnung.
0: Ja, irgendwie, irgendwie muss, man so. da sein, muss man da sein Ding finden, Alter, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich bin halt auch der Meinung, dass du viel arbeiten musst, weil sonst wirst du nicht gut. Voll. Deswegen, das ist halt so ein Konflikt, in dem man lebt. auch gleichzeitig, ich mag die Stand-Up-Welt bis jetzt sehr. Voll die ist gerne. einfach wundervoll. Und ich finde die, dieses Arbeiten gehen jeden Tag, ich finde das, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich es langweilig finde, ob langweilig das richtige Wort ist, ähm, aber ich finde es einfach einengend. Mm. Weil ähm, ich, keine Ahnung, ich ich hab mich
1: ich fand ich war da irgendwie so nie richtig so am Platz. Ja eben, also, das ist genau das, was, ich, was, was es ist. Weil manche Leute haben ihren Platz gefunden auf der Arbeit, arbeiten auf etwas hinaus, denen macht das Spaß. Die kriegen Bestätigung. Ja. Die können das, was sie machen. Werden immer wieder ein bisschen gechallenged, immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Die haben genau das gefunden, was wir gefunden haben. Nur in einem sag ich mal, 9 to 5, was wir so ein bisschen so sagen, 9 ah, to 5, so, brauchen wir nicht, können wir nicht, kann ich gar nicht, ja, ja. so künstlermäßig. Aber ich glaube, genug Leute haben, äh, haben das auch gefunden. Ich hatte letztens so einen nostalgischen Moment, ich bin letztens von irgendeinem Spot nach Hause gelaufen und hatte irgendwie am Vortag meinen Podcast aufgenommen zwei Spots gespielt, hat voll Spaß gemacht und dachte mir so, war so Sommerabend, ich dachte mir so, Alter, irgendwann werde ich auf diese Zeit zurückgucken und sagen, boah, war das einfach, da war das cool, Spielt einfach Spots, es gibt gar keine Anstalt, es gibt keine keinen großen Druck, du machst einfach gerade, du machst ja, einfach so jeden Tag, lernst Leute kennen. Das ist eigentlich so eine einfache, geile Zeit gerade. Ich glaube, irgendwann ja. will man darauf zurückkommen und sagen, wenn man diesen finanziellen Druck entwickelt hat, all das, was man ja. will, diese Shows und eigenes Publikum und ja. bla bla, hat mit so viel Ernsthaftigkeit und so einem Druck zu tun, dass man darauf jetzt zurück und denkt so geil. Ja, hab geil. haben ein Bierchen getrunken, ja. Apfelschorle, Apfelschorle, haben Apfelschorle. ein bisschen abgehangen. Oh, und am nächsten Tag habe ich wieder Sports gespielt, da haben wir einen scheiß Podcast aufgenommen, whatever. Und okay. das ist doch so, das
0: ist halt das Ding, es ist so eine tolle Sache, machen zu können, was man will. So, und ähm, ich muss halt, wie gesagt, viel arbeiten, muss viel leisten, um das zu tun, was du willst. Mm. So, das ist halt äh, die ganze Sache. Dann verbring doch auch Zeit damit. Hm. So. Und okay. äh, das ist halt traurig. Äh, nicht ist vielleicht nicht traurig, aber es ist logisch, äh, dass. Ähm, Innerhalb dieses ich mache was ich will wirst du halt im Moment haben Fuck das ist anstrengend. und Fuck all Ergebnisse auf den Sack was ist das für eine Scheiße und du hast dann wieder so keine Ahnung schlechte Laune aber ich glaube lieber habe ich schlechte Laune in dem was ich will als in dem was ich nicht will
1: voll ey ähm, ich benutze das jetzt einfach als
0: Abschiedsabschlusssatz geil
1: bin ich stolz drauf komm Absch- ja finde ich gut das war ein sehr schöner Abschlusssatz Dankeschön nice Stefan, ey vielen Dank dass du dich breit erklärt hast durch meine Kameraüberhitzung.
0: Hat Spaß gemacht. Ja, ey, danke, dass ich da sein durfte. War richtig, danke. nice, Mann. ich gebe
1: dir jetzt cool. eine Faust. Okay. Bam. Danke, Bruder. Mann, 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 Mann. Was eine Folge, ey. Da hat der Stefan aber am Ende nochmal richtig einen rausgehauen. Ähm, nee, ich fand's. Ich fand's äh, sehr schön. War ein sehr schönes Ende. Und auch wenn er am Anfang gesagt hat, dass ich von ihm nichts lernen kann, kann man natürlich was lernen. Und ich denke, die wichtigsten Dinge, die mir so im Kopf geblieben sind, ist zum ersten Mal, dass du als Comedian, um zu sehen, ob dein Bit wirklich gut ist, mal wieder Anfang stellen kannst, um zu sehen, ey, klappt der Witz nur, weil die mich mögen? Oder klappt er auch, ohne dass die Leute mich überhaupt kennen? Und eine wichtige Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass Stand-up wirklich manchmal wie eine Droge sein kann. Man chastet dieses Gefühl auf der Bühne und man macht einfach Stand-up, so das ist, that's what I do und deswegen ist es dann manchmal wichtig Pause zu machen, mal im richtigen Leben zu sein, Freunde zu haben und einfach auch mal ein bisschen bisschen abschalten zu können oder wie Stefan sagen würde, einfach durchziehen. Ähm, Ja, und natürlich ganz wichtig, gerade auf mich zu treffen, so das Imitieren von Lieblingscomedians, das ganz Normales am Anfang. Und das Wichtigste ist, solange dass man es sieht und solange man es sieht und reflektiert und das abstellen kann und so irgendwie zu seinem eigenen Charakter auf der Bühne kommt, ist es eigentlich ziemlich unbedenklich. Ähm, genau. War eine wunderschöne Folge. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, Kussi auf die Nussi.